2: Esto para los jóvenes que quieren hacer política, que quieren dedicarse a este noble oficio. Que no lo olviden, el pueblo pobre es el más leal, es el más agradecido y no se puede transformar sin voltearlos a ver, sin atenderlos como lo merecen, y no solo por cuestiones humanitarias, sino también por cuestiones políticas.
0: ¡Oh, la mano izquierda que explota por parte de de malas condiciones a la Barbie Juárez
3: y volvemos a hablar de las pérdidas millonarias que ha tenido la CFE aunque se enoje, tan solo en este primer trimestre, en, entre enero y septiembre, de este año se, se reportó pérdidas por los 50 mil millones Le guste o no, ahí están la caída fue del
4: 243% el gobernador Samuel García vetó al ex candidato a gobernador del PRI para que sea fiscal de Nuevo León, pero hizo bien, no se puede politizar y partidizar la justicia y no se lo permitimos a Peña Nieto nombrar un fiscal carnal y no podemos permitirlo en Nuevo León. Sé que muchas veces
5: hemos votado por consigna, es decir, no importa la materia o el origen, ni tampoco el efecto de nuestra decisión. Simplemente nos dejamos llevar por el impulso de nuestras diferencias políticas y rechazamos o aprobamos según sea nuestra consigna.
6: Mantenemos el compromiso de que esta, esta obra, el Tren Maya, será inaugurado en diciembre del 2023. Es cuánto.
7: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos hora del centro del país Porque la noticia no descansa, les saludo con mucho gusto este sábado 12 de noviembre de 2022 Estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio Yo soy Alejandro Sánchez y junto con un equipo de colaboradores que trabajan desde anoche y durante la madrugada le vengo a informar. Moni Reyes, muy buenos días. ¿Cómo estás?
8: Muy buenos días, Alex, Robert, amigos. Muy bien, muchas gracias. Listos para llevar la información hasta donde ustedes se encuentren en este momento, que puede ser la casa, la camita, el auto, el trabajo, el transporte público, inclusive también si van manejando a carretera. Qué delicia ahorita a esta hora de la mañana. Y que nos vayan acompañando, o nosotros acompañándolos, Así Alex. Así
7: es. Le ¿La tenemos las noticias más importantes generadas en las últimas horas y vaya que hay mucha información. Robert Martínez,
6: buenos días. Muy buenos días, Alex, Moni y a todo nuestro auditorio. Ya estamos arrancando con el informativo fin de semana y hoy esperamos que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 55 91 63 51 19. Para recibir todas sus preguntas, saludos, felicitaciones y todas sus denuncias ciudadanas, porque somos enlace con la autoridad correspondiente. Pero también nos pueden mandar fotos de su cafecito, su panecito, de hoy del el amanecer. Como dice Moni, ahorita es un muy buen día, un día muy fresco Hay que aprovechar
8: Despejado,
6: despejado Así es, estamos transmitiendo en vivo desde
7: Insurgente Sur 1271 de la Torre Carrashi para todo el país Recuerde que a través de la frecuencia radiofónica del 98.5 de FM Es que nos puede sintonizar por aquí en la Ciudad de México y todo el Valle pero también estamos en Monterrey Por el 99.7 Guadalajara por el 100.3 De FM Saludos hasta La Laguna por el 104.3 Tampico Por el 92.5 Hasta La Bella Oaxaca Por el 97.7 De FM, Salina Cruz 106.5 De FM Tehuantepec Allá también en Oaxaca, por el 98.1 de FM. En Tuxtla Gutiérrez, por el 88.3. Chilpancingo, 94.7. Tijuana, 1700 de AM. También estamos del otro lado de la frontera norte, allá al sur de los Estados Unidos. En McAllen, por el 91.7 de FM. Bronzeville, por el 93.5. Y a través... De la cadena Now Media Radio en Chicago por el 102.9 de FM y San Antonio por el 1500 AM. Y recuerde que a partir de las 8 de la mañana y hasta las 10 también hacemos la transmisión simultánea. Además de todas las estaciones radio, radiofónicas ya citadas También nos puede ver por el canal 8 de Televisión Abierta El 161 de Sky, 151 de Easy 8 de Total Play, Total Play y 606 de Star TV Sin más preámbulo, así arrancamos con la información Con 270 votos a favor, 219 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el presupuesto de egresos de la Federación 2023 que asciende a 8.299.647 millones de pesos, un 11.6% más que el gasto que se ejerce este año Vanessa N presunta implicada en el feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz Fue vinculada ayer a proceso y se le dictó prisión preventiva oficiosa Para conocer más sobre el caso hablaremos con Oscar Rodríguez Hermano de la joven asesinada El presidente Andrés Manuel López Obrador Calificó de hipócritas, racistas, clasistas y déspotas A sus adversarios que marcharán mañana en defensa del INE Al señalar que dicen estar a favor de la democracia Pero en realidad quieren recuperar el control del país para beneficio propio Habla el presidente López Obrador
2: A ellos los mueve el interés por el dinero ese es su verdadero Dios, nada más que son muy hipócritas y son, repito, racistas, clasistas, aspiracionistas. Se creen superiores, sabiondos, son también déspotas, son de los que maltratan a sus trabajadores.
7: Bueno, pues aquí el presidente le entra con adjetivos a la pelea política política. De la prácticamente expropiación que quiere hacer del Instituto Nacional Electoral Y pongámoslo así, con todas sus letras Porque si yo le preguntara en este momento ¿Qué recuerda de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Que esté haciendo como trabajo a favor de los derechos de las personas en lo que va del sexenio? Seguramente no va a recordar un solo caso ¿Pero qué tal le anda entrando a la grilla política Rosario Ibarra, quien es la titular y quien prácticamente con su nombramiento, el presidente de la República, López Obrador, quien es su amiga, pues prácticamente ha sido secuestrada la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Porque a pesar de que se trata de un organismo autónomo que debería de estar del lado de la sociedad viendo en dónde están las violaciones de la autoridad federal, del ejército de la Guardia Nacional pues simple y sencillamente no hemos conocido ese tipo de trabajo lo cual habla que prácticamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos dejó de servir para la ciudadanía y se cargó del lado del gobierno y dicho esto es lo mismo que pretende hacer el presidente López Obrador con el Instituto Nacional Electoral. Apoderarse de ese organismo con consejeros a modo pues para que ellos puedan decidir nuevamente en qué y cómo es que se van a manejar los resultados electorales de aquí en adelante. Una situación muy crítica. Esta mañana leía parte de un reporte del de periodista Ernesto Núñez que sube a su cuenta de Facebook y recupera en memoria, históric, en memoria histórica la primera plana del periódico Reforma del 31 de octubre de 1996 cuando nació el Instituto Federal Electoral y en primera plana hay una declaración del entonces presidente del PRD, ¿quién era? Andrés Manuel López Obrador, donde dice que como quedaba integrado el IFE, se garantizaba su independencia e imparcialidad. E incluso prácticamente festejaba que José Waldenberg fuera elegido el presidente del Instituto Federal Electoral. Ese presidente al que ahora golpea, siendo presidente de la República, y que lo llena de calificativos también, cuando ha sido el IFE y ahora el INE quien reconoce el triunfo presidencial del presidente López Obrador y no se diga los resultados de las elecciones electorales. Así que si el presidente declara que el Instituto Nacional Electoral truquea las elecciones, pues entonces seguramente truqueó las elecciones de 2028 y de 2021 y de 2022, en donde él ha festejado los resultados electorales de Morena. Por eso le digo que el INE sí está en riesgo. Vámonos a más información, porque los opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador prepararon prácticamente un regalo para el mandatario. Hablamos de la marcha para defender al INE, misma que se realizará en México y en Estados Unidos. Para conocer más sobre el tema, más adelante hablaremos con el exgobernador de Morelos e integrante de Unidos por México, Marco Adame, y decimos que le regala esta marcha, porque lo que va a realizar el, esta este movimiento se hace en el día del cumpleaños prácticamente del presidente López Obrador. Por su parte, Lorenzo Córdoba afirmó que el INE no se doblega ante nadie y advirtió que los ataques sistemáticos contra el órgano electoral y el recorte presupuestal de 4.475 millones de pesos para 2023 son porque no se ha subordinado ante el gobierno como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El todavía presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reiteró que su partido participará en la marcha de mañana domingo para defender al INE y aseguró que el tricolor no apoyará jamás Ninguna reforma que atente contra el Instituto ni contra el Tribunal Electoral Es la voz de Alejandro Moreno
4: Gracias al Instituto Nacional Electoral La ciudadanía tiene la certeza y sobre todo La confianza de que las elecciones en México Se realizan bajo condiciones de competencia justa, legalidad y transparencia Hoy el INE está en peligro Morena y sus aliados, apoyados por el gobierno federal, impulsan una reforma que pretende debilitarlo, tal y como lo han venido haciendo a través de recortes a su presupuesto durante los últimos cuatro años.
7: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, iniciará este sábado una gira de Trabajo Internacional por Medio Oriente y Asia, en la que participará en la Conferencia Mundial contra el Cambio Climático, COP27, la Cumbre de Líderes del G20 y la inauguración del Mundial de Fútbol en Qatar. En temas de la capital del país, una persona lesionada fue el saldo de una explosión ocurrida esta madrugada en una casa de la colonia San Felipe de Jesús en la alcaldía Gustavo Amadero, que fue provocada por una acumulación de gas, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia en la zona. Las comisiones del Congreso de la Ciudad de México aprobaron el dictamen para elevar a rango constitucional las becas escolares, cuya iniciativa fue presentada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la diputada del PRD, Gabriela Quiroga, y los panistas Federico Dorin y Cristian Von roeris también sacaron adelante esta iniciativa. A una semana del inicio de la edición 12 del buen fin para este año. Se estima una derrama de 195 mil millones de pesos, pese al aumento de la tasa de interés al 10% por parte del Banco de México, que puede asustar a los usuarios de las tarjetas de crédito. Más adelante hablaremos con Yuridia Torres, especialista en educación financiera y fundadora de Gira Tus Finanzas, quien nos hará recomendaciones sobre cómo comprar en este programa de descuentos. En información internacional, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleva, afirmó este sábado que la liberación de la ciudad de Kherson por el ejército ucraniano se suma a otras batallas ganadas por su país y que la victoria contra los invasores rusos es solo cuestión de tiempo. Al menos 18 personas han muerto y otras 12-16 resultaron heridas este sábado tras la volcadura de un autobús en un canal del río Nilo en la localidad de Mansura, al norte de Egipto, aunque las autoridades locales advirtieron que el número de víctimas podría elevarse. Y no se pierda la charla que tuvimos con Badir Derbez, quien nos confesó el momento pues, más difícil de su carrera, que fue el de dejar las telenovelas mexicanas con las que... Ya había alcanzado gran popularidad en nuestro país para buscar empezar de cero en otro país para triunfar en el cine y la música. Esta es parte de la conversación con Badir Derbez. ¿Cuáles son los momentos más difíciles que has tenido en tu trayectoria? Mucha gente no sabe, pero
9: en algún momento que dejé la parte de novelas y todo eso y, y yo estaba como muy enfocado en, en, en perseguir otra de mis pasiones, que fue quiero hacer cine y series. ¿Y a qué le tienes miedo? Este. era ¿Te temor? Me da temor, Ay, ha sido algo que he estado trabajando, pero justamente como a esta cosa de, de, de quedarme como corto en mis sueños, en que todas las cosas que, que quiero lograr no las, no las logre. He pues estado aprendiendo que también la felicidad viene de las cosas más simples y he estado aprendiendo, aprendiendo a disfrutarme y a disfrutar mi arte y otras cosas de mi arte. <risa> y, eh, cosas, arte. Mi arte. <risa> la, la pausa ahí. <risa>
3: Estas son las mañanitas Que cantaba el Rey David A las muchachas
10: bonitas Se las cantamos aquí Despierta
7: Mi querida despierta, Moni Reyes ¿A quién tenemos que correr a abrazar hoy en su santoral?
8: Ay, Alex, pues antes que nada al empleado postal
7: Ay, Porque sí, hoy es día del cartero, cartero. Pero
8: antes que nada vamos a darle un abrazo Ah, no del carterista, dice no, que... No, 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 del
7: cartero. <risa> Ese es el, diario. Postal.
8: Al empleado postal, porque ya nueve décadas de que se, se, reconoce. se reconoce el día del cartero fue en 1931, un 12 de noviembre. Así es que muchas felicidades a todos ellos que bueno. todavía hacen su labor de una manera muy digna.
7: Pues un abrazo porque aunque ha decaído el envío de cartas personalizadas, bueno, pues te siguen llevando toda la documentación respecto a tus cuentas bancarias, a tu recibo de la luz,
8: del de, teléfono,
7: teléfono. Claro. entonces es una actividad que va para largo. Sí,
8: jornada. qué bueno, pues muchas felicidades y, y a darles una... Un poquito más, ¿verdad? De, de la propina para ellos también, que van y te tocan y te chiflan. Así es. <risas> Precisamente para que salgas y les des una, un reconocimiento económico de lo que tú puedas. Bueno, mi querido Alex, además del día del cartero, hoy le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Agustina. ¿Qué tal?
7: Agustina, sí conozco. ¿Sí?
8: Agustina. Ah, una
7: Agustina. Un saludo para ella.
8: Muy bien, pues vamos a conocer la historia de Agustina y luego les digo quién es más festejano y son no más. Agustina Pietrantoni nació en el año 1864. Fue la segunda hija de una numerosa familia rural italiana. Desde joven, Olivia, porque se llama Olivia, después fue nombrada Agustina, era... Piadosa, y para ella su primera comunión fue toda una revelación. Aunque por aquel entonces todavía se dedicaba a ayudar a sus padres en las tareas cotidianas, así como a sus hermanos y hermanas, a los 12 años ayudaba a la recolección de aceitunas. Tras ello decidió dar toda su vida a Cristo, por lo que con ello entró pues, a la religión católica, rechazando a diferentes pretendientes a pesar de la insistencia de su madre y de los sarcasmos de sus allegados. Con 22 años tomó la decisión de partir a Roma. Roma con un tío sacerdote para poder seguir con su vocación e ingresar en una orden religiosa. Con el tiempo pasó a encargarse de cuidar a los niños del hospital del Espíritu Santo, así como un tiempo más tarde también se ocupó de los tuberculosos. Sin embargo, el clima de la época no era bueno para la religión, puesto que, entre otras cuestiones, los crucifijos se habían prohibido en el hospital donde ella laboraba. Agustina un buen día tomó su rol con devoción y confianza en la Virgen María, pero algunos de los enfermos eran muy violentos y amenazaban a las religiosas que los atendían como Joseph Romanelli, quien aunque no se sabe de forma cierta, se cree que él fue quien mató a Sor Agustina, dado que la insultaba y afirmaba que un día la mataría.
1: Es con Jorge Milton
8: bueno, pues además... Además, mi DJ, ¿qué pasó? <risa> además de... Eh, ¿Estás dormido? Pues claro, toda la semana, desde temprano, imagínate. Pues mi querido Alex, Robert, amigos, además de, de Agustina, Olivia, que sí conocemos muchas olivias. Olivia. Olivia, muchas olivias. Yo tengo una cuñada que vive en Estados Unidos, se llama Olivia, nos escucha a través de www.elheraldodemexico.com.mx Emiliano... También tengo un amigo Emiliano, ustedes, yo creo que también sí, conocemos a Emiliano. Emilianos uf, en el uf, entorno. Uf, Claro. Josafat, eh, que es muy famoso también este nombre, Ajá, por ahí sí, conozco, sí, también un,
7: conozco un a un
8: amigo abogado. Josafat, <ríe> Margarito, Margarito. Sí,
7: Margarito. Sí, Lástima, Margarita. El, ¿Cómo no? Recordar a ese célebre eh, compañero de Víctor Trujillo, ¿te acuerdas? De Lástima Margarito. Lástima
8: Margarito. Y finalmente a quien lleve por nombre Cuniberto y Nilo.
7: Nilo Pues un abrazo para todos ellos y ellas Que están de plácemes hoy por ser su santo Y cumpleañeros Y los cumpleaños O que festejen alguna otra situación personal Puede ser también un festejo por el divorcio Por, por el casamiento Tu nuevo trabajo Wow ¿Qué pasó, Roberto?
6: Pero mira, Alex, también el día de hoy estamos celebrando El Día Nacional del Libro en México El cual se celebra desde 1979 en conmemoración al, na, al nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz. Pues, ¿sabes más o menos cuántos libros lee un mexicano en promedio al año? Híjole, antes de la, del boom del TikTok, era alrededor de ocho, ¿no? Libros no sé. antes del TikTok. Antes del TikTok. Ahorita, en el informe más reciente del INEGI de 2021, resulta que leemos cuatro libros al año. Bajamos, sí, Baja. porque
7: eso está pasando. La gente se está entreteniendo en las redes sociales uh -huh. y basta más ver cómodo. cuántas horas pasas ahí inclusive los audiolibros uh -huh. Alex Sí eh, también. también es una opción también Pero la gente decide ha, habría, que ver, habría que ver En eso de los audiolibros exactamente Cómo anda la demanda Pero la lectura como tal Sí cayó, de pues, 8 a 4 cayó Pues mira,
6: yo tengo el datito de que En México, por lo menos los, este, las personas Tienen el hábito de que 7 cada 10 mexicanos Tienen el hábito de la lectura en cualquier tipo De sus presentaciones, ya sea en el celular En el uh -huh. libro físico Pero también ha, ha caído mucho la lectura de, en físico, de, ya que en 2016 era el 57% de los mexicanos que decía que, iba, que leían el en físico y ahorita en 2022 es el 33.9%. No puede ser. Ha caído bastante y, y la lectura en virtual ha subido del 45% al 58% en tan solo seis años.
8: Excelente, por lo menos virtual. ¿Y el periódico qué tal? Hay que leerlo, el, el Heraldo ha ido, de México. Ha ido,
6: he ido perdiendo.
7: Muy bien, vámonos a una pausa y volvemos con más información.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
7: de la mañana con 31 minutos ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana Ángel Arellano productor
3: Buenos días Hola cómo estás Alejandro Buenos días a todos qué estamos Hola. escuchando estamos escuchando nada de Soe esta canción de un grupo mexicano muy exitoso y que se está pues ahora en una en una gira y que se fue se vio empañada por la tragedia Oye, en medio de esta de estos últimos días, de tantos hechos trágicos, ¿no? El accidente del niño que nada debían ni temía ahí en Avenida Central por un pleito vial. Sí, por un par de locos. El que niño se venían que murió ahogado en el colegio Williams. No, y este que, pues nos enteramos... Hace apenas unas horas de dos, dos hermanas que iban Señorita, al concierto de Zoé, ¿sí? ahí en el Palacio de los Deportes, y por una coladera abierta murieron al... Pues, ¡Qué a,
7: tragedia! Al... Sí. Lo estás contando y se me sigue poniendo Yo cuando, la piel cuando estaba
3: leyendo la nota, no querías ni avanzar, por nada más ir pues viendo sí. cómo se desarrolló la historia, cómo el, sí, sí. El, pues, el padre que iba con ellas no pudo sacarlas, que murieron las dos ahí. Y pues el propio León Larregui, que es el cantante de Zoé, subió un mensaje en donde lamentaba este hecho, igual que todo se conmovió. Y en el, la presentación de ayer eh, le dedicaron un momento de silencio y pues un momento también para estas dos hermanas que pues fallecieron de una manera terrible ahí en una coladera. Trágica. Sofía y Esmeralda, quienes murieron so al caer aquí en Esmeralda. Quienes y como siempre, ¿no? Ya el sistema de aguas y la fiscalía. Vamos a hacer una investigación uh -huh. para quién se la robó. Vamos a. Que se tapar. las roban para venderlas,
8: ¿no? Como fierro. Sí, viejo como sea, y pero. Demás.
3: Pero ahí también hay un asunto que ya tenía varios accidentes. Si tú quieres menores, pero y ya. Un año que no se arreglaba esa coladera. ¿Y, y cuántas otras que hay igual, ¿no? Y, 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 y es un tema
7: ahí de la sociedad en primero, porque no faltan los eh, bandidos han tomado como negocio el robo de las coladeras, sí. porque es un material de bronce que fundido a altas temperaturas, te sirve para hacer cualquier material muchas de, entre otras cosas, hacen abrazaderas para las eh, baterías de los autos, entonces se ha vuelto un negocio, pero por el otro lado, están las autoridades porque no es que llevara unos días apenas el, la coladera eh, abierta y el riesgo que ello representó para un lugar donde se mueven miles y miles de personas, uh -huh. porque narraba una persona, veía que un vecino de ahí dice: No, es que en la Fórmula 1 del mismo modo estaba abierto. Uh -huh. Fíjate, yo tuve que jalar a una señora que iba también directo a caerse. Entonces, no era algo nuevo. Entonces, hay
3: mucha negligencia. Y eso pues también es un delito. Sí, no, y a, y a ti Mónica, a ti Alejandra, a ti Roberto seguramente les ha tocado que te tomes el tiempo para hacer una denuncia o para decirle a un a un policía lo que sea, oiga, fíjese que está pasando. Ah, te tiran de a loco, ¿no? La verdad es que dices, lo, ah, no, lo dejan como cosas. una más. Y vas, vas a denunciar, oye, fíjate que mi familiar no ha llegado. Ah, pues ha de venir con la novia, ¿no? O sea, de, o, la, o las chicas. O sea, que pues en medio de estas tragedias estamos eh, re, eh, recordando a la banda Zoe, ya. que pues conmovido le dedicó el concierto ayer mm. a estas chicas. chicas,
7: ahora que hacías, eh, enumerabas algunos de los casos de niños, eh, adolescentes y adultos jóvenes que desafortunadamente... Eh, fallecieron o se conocieron Algunos casos trágicos En esta semana Anoche también estaba leyendo El caso de un primo De 5 años De la niña de las calcetitas rojas Que fue encontrada hace Como 3 años Muerta en un baldío de Nesa uh -huh. Y que no tenía identidad Porque no había sido registrada Hasta que se supo que fue El padre o el padrastro Quien prácticamente la asesinó eh, ahora el pequeño Apareció muerto En el patio de su casa
3: no, pues toda una, toda una cadena de abusos y, y finalmente contra los más vulnerables, o ese que se dio un huejutla ahí en hidalgo, que un par de sujetos golpean a un viejito, ¿no? Lo que por como, ¿Como un reto, reto viral. Pero que después y, no fue reto. Pues que es lo que se sea comenta. Lo que, sea lo que sea lo que, sea, es lo que sí, se especulaba claro. al principio, le tira un puñetazo a un pobre señor que va caminando, y ya que cayó lo agarra patadas en la. No, cara. no, no, ¿qué nos está pasando? No, 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 ¿Qué nos está pasando? Porque el caso del Primo de la
7: niña de los calcetitas Rojas, fueron los propios padres Los que lo asesinaron Y a, a Declararon públicamente ante el Ministerio que se los había Arrebatado un taxista que había Pasado por la calle cuando ellos Salían de compras Oye, oye Mónica recordarás, a, a,
3: o quizás recuerden Un caso hace mucho en Nesa que una señora le sacó los ojos a su hijo Sí, sí, sí ¿Te sí, acuerdas? Claro. Con una cuchara Sí Que porque se lo, que, que, que estaba poseído no, Sí, no, no sí, sí, por de, el diablo Que no acabamos, eh, Alejandro bueno. Pero pues esa es la más reciente Bueno, no, pues no, no, no. Ya
8: hace años en Saltillo También se supo de una niña sí. Que dejaron en un centro comercial sí. Para quitarle los ojos Y vender las córneas, O sea, también Es, es un mundo enfermo El que, es. que Dramática y horrible
7: Estamos viviendo Y ojalá eh, Pues nos caiga el 20 Y reflexionemos sí. Ay, sí, De claro. que Pues la vida es De quienes queremos Es lo
3: más pues así, esos son los temas que están generando la plática en estos días, Alejandro Mónica Muchas Robert. gracias, gracias Ángela Ríguez. Buenos Buen días. Día.
1: Deportes con Jorge Mile en el informativo Heraldo, fin de semana.
7: Mi querido Jorge Mille, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, eh, Alex, ¿tú cómo andas? Todo bien, ¿qué nos tienes de lo más importante de la jornada deportiva de este fin de semana?
11: ocho días y empieza el Mundial. Mi pregunta es la misma que hace una semana. ¿Ustedes sienten ya la efervescencia del Mundial?
7: ¿Ah? Es el Mundial más frío... Más eh, Desangelado Que me ha tocado experimentar Claro, el de El 94 cuando quedamos Fuera, bueno pues Esa fue otra situación Pero lo que Ha ocurrido en torno a esta selección A este entrenador Tan cuestionado Pues creo que No nos da muy buenas expectativas Sí, de
11: acuerdo Pues la selección ya trabaja en Girón, España, desde hace una semana, ayer ya por fin llegó el capitán del equipo, Andrés Guardado, que va, por cierto, por su quinto mundial, como aquel legendario, la Sota Carvajal, en México, ya, ya jugará su quinto mundial, eh, Andrés Guardado, el que está por allá, después de que el Betis ya le dio el pase de salida, y el próximo miércoles México jugará su último partido de preparación en contra de la selección de Suecia, por cierto Argentina, que es rival de México ya dio su lista de 26 jugadores, algo que el subcoterráneo el Tata Martino no, no ha hecho con eh, la selección mexicana, México entregará esa lista de 23 jugadores en el último ¿Sí? del reloj la va a jugar así, Ajá. bueno, debería ser que eh, los jugadores que no estén dentro de la lista final se eh, les dará la invitación a mantenerse con el equipo si así lo desean, y a regresar a, a México o a cualquier otro destino si eh, igual lo desean lo de, de esa forma, porque bueno, en México ya estarán trabajando los, los equipos de cara al próximo campeonato, y sí, bueno qué decisión toman eh, Arabia Saudita también ya tiene a sus 26 futbolistas así que dentro de los rivales digamos pues México Polonia ya hoy me parece que va a dar a conocer la lista final y así México se la va a jugar hasta el último segundo vamos a, a ver el próximo miércoles el último examen de eh, el Santa Martino eh, cuestión de, de noticias pues también decidir ya al, al delantero ¿no? de la selección nacional. Por ahí Jiménez está haciendo muy bien las cosas. Tuvo participación con el SEIENER eh, de ayer pero no, no marcó ningún gol. Y bueno, pues hay que ver cómo qué es lo que decide el Casa Martino. En el fútbol nacional, final de ida eh, con América y Tigres. Con las damas y eh, se llevan una victoria las felinas por la misma diferencia, un 1 0 con un colapso del Lip Ovalle al minuto 48, la prendió bonito de fuera del área, cruza a la portero del América y con ello se dio una victoria 1 por 0. El partido de vuelta será en el Volcán el próximo lunes a destacar por supuesto la gran entrada que hubo en, en el Estadio Seca, más de 60 mil personas, vamos a ver cómo se pone en el volcán el próximo lunes, en el Gran Premio de Brasil, el mexicano Sergio sé si Chico Pérez largará en noveno sitio, después de que el mexicano se quejara que Leclerc no lo dejó pasar cuando él tenía que hacerlo, y bueno, Leclerc, vamos a ver si no lo... Canción en estos momentos pueden en unas horas cuando empiecen a rodar uh, ya en Brasil, de cara a este último examen. Hoy también, ayer ya, ya se jugó la, en los primeros playoffs de la ONESA llamaron los auténticos tigres al equipo de los burros blancos, que fue el último en conseguir el pase a uh, estos playoffs. Hoy, interesante, por supuesto, se jugará. En el estadio de la Ciudad de los Deportes, eh, el partido entre el Cuba de Ciudad Universitaria y las Águilas Blancas en el tráfico nacional, el más de fútbol americano de nuestro país. Así que ya se estarán viendo las caras frente a gente, por supuesto.
7: bien, ya eh, estaremos viendo cómo se desempeña la selección, y sin duda también una de las cosas que fue noticia esta semana, las revelaciones de José Ramón Fernández, ¿no?
11: Sí, eh, muy muy polémicas, eh, no, no no se esperaban, por supuesto, que se diera a conocer, pero por, por parte de, de José Ramón, sí. y bueno, me parece que y va a haber ahí muchísima de donde sí. cortar durante los próximos días y más, sobre todo, de cara a un mundial y, y de cara a una concentración en donde sí falta gente que meta gol, ¿no? Sí. Y, y Chicharito pues, se ha significado como uno de los mejores en, en la MLS, anda muy bien y, pues, al final es el líder goleador de de la
10: Selección Nacional, y
7: la historia, ¿no? ya la <risa> Así es, mi querido George, pues muchas gracias, y solamente recordarle a la audiencia que las revelaciones que hace José Erra van en el sentido de que no fue convocado el chicharito a la Selección Mexicana, porque en una concentración pasada metió a mujeres eh, prostitutas, y pues eso, alteró el orden de el grupo. ¡Que tengas buen día!
11: Que no fue solito, ¿eh? A él le pusieron el, el dedo encima, pero... ¡Hombre! yo digo que hay mucha tele que cortar, pero... Está complicado.
7: Un abrazo, mi querido Jorge.
1: Un abrazo, sí. El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
7: Siete de la mañana con 45 minutos, hora del centro del país. Miren, los últimos meses se han realizado foros y asambleas informativas de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador Gabriela Jiménez, presidenta de la organización Que Siga la Democracia Muy buenos días, ¿cómo estás?
12: Muy buenos días Alejandro, un saludo para ti todo el auditorio
7: Cuéntanos, eh, ¿cómo ves el tema? No, dicen, no hay plazo que no se cumpla Y pues prácticamente le ha llegado la hora a la reforma electoral en el Congreso de la Unión
12: pues mira, ahorita nosotros te podemos platicar que estuvimos recorriendo por varios meses el país haciendo asambleas informativas en varios estados, municipios, foros en universidades públicas, privadas y nos dimos cuenta de que la gente, la ciudadanía aprueba la reforma electoral mucho, mucho antes incluso de que se publicara la encuesta del INE y la encuesta de parametría que confirma que la mayoría de la población está a favor de la reforma.
7: Uh -huh. Y esto, ¿qué tanto la gente está enterada de los cambios específicos que eh, se van a hacer? O sea, hablan, nadie está en contra de una reforma para eh, la sociedad, para que se mejore todo en torno a los procesos electorales, pero ¿qué tanto conoce la gente el fondo del tema?
12: De depende. Hemos visto, por ejemplo, que cuando, una vez que les explicas de qué se trata la reforma, la gente te dice que sí está a favor. Pero hemos hablado también con gente que desconoce el tema y generalmente son los que están en contra. ¿Todos? Pero les voy a platicar un poquito de qué se trata la reforma electoral, qué se está proponiendo.
10: ¿Todos?
12: En primer lugar, reducir el número de diputaciones federales de 500 a 300. Se eliminan las plurinominales. También disminuir el número de senadoras y senadores de 128 a 96. Otra propuesta también es disminuir el número de regidurías en todo el país, porque actualmente hay muchos municipios que tienen hasta más de 20 regidores y se propone que haya un, un límite máximo de nueve regidores por municipio. También otra propuesta muy importante que la gente está a favor es reducir el presupuesto a los partidos políticos para que solamente tengan eh, presupuesto recurso en época de elecciones. Uh -huh. También disminuir el número de consejeros electorales de 11 a 7 y cambiar la forma en la que serán elegidos. Actualmente son elegidos por el Poder Legislativo, tanto los consejeros electorales como los magistrados electorales. Y se propone ahora que sean elegidos por votación directa de la ciudadanía, claro, con una terna que será propuesta 20 por el Poder Ejecutivo, 20 por el Poder Legislativo y 20 por el Poder Judicial, garantizando siempre paridad. Y de ahí los mejores perfiles, los que tengan más experiencia, mejor trayectoria, son enviados a votación directa de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque así vamos a poder garantizar que realmente las autoridades electorales sean autónomas, sean independientes. Y actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos, los jueces, hasta los sheriffs, son elegidos por votación de la ciudadanía. Y eso es lo que queremos en México, autoridades independientes.
7: El, el día de mañana hay una marcha en todo el país para eh, defender al INE, se ha llamado pues parte del movimiento que lo impulsa, ese es el objetivo principal, ¿qué opinas al respecto?
12: Yo la verdad no tengo muchas expectativas de la marcha de mañana, pues es una marcha organizada pues por el PAN, ¿no? realmente, y... Uno, el PAN jamás, o la derecha en este país, jamás ha estado cercana con la gente. No son un partido que se dedique a tener contacto directo con la ciudadanía. Y yo, la verdad, las pocas marchas que he visto que ha organizado el PAN, pues siempre han tenido muy poca gente. Incluso ellos en un principio querían hacerla en el Zócalo, hasta el presidente de la República, Andrés Manuel, que apoya la libertad de expresión y de manifestación, pidió que el evento que iba a haber en el Zócalo el domingo se adelantara para dejarles libre la plancha del Zócalo. Y aún así ellos prefirieron moverse al Monumento a la Revolución. ¿Por qué? Porque saben que no van a llenar el Zócalo, porque saben que no van a tener gente que los apoye. Y se han visto varias notas también de denuncias públicas de que se está obligando a trabajadores de las alcaldías o del INE a ir a marchar.
10: Sí.
7: Oye, ya que mencionas al el. presidente, estaba viendo esta mañana una portada del periódico El Reforma del 31 de octubre de 1996, que en el que hace declaraciones el presidente López Obrador, siendo entonces presidente del PRD, y decía que el, in, el IFE, como había quedado integrado, garantizaba su independencia e imparcialidad e incluso festejaba el nombramiento de Waldenberg como presidente del IFE. Y hoy como presidente de la República ya dice todo lo contrario. ¿Qué piensas?
12: Algo que es muy cierto es que los consejeros electorales y los magistrados electorales por muchos años han sido cuotas políticas ...ya que son votados por los grupos parlamentarios, por los partidos políticos... ...y así se acostumbró por muchísimos años. Una vez que un partido político los vota o los aprueba, pues se deben a ese partido. ¿Y ahora qué se pretende? No que, no que trabajen para Morena, para nada. Se pretende que realmente sean autoridades electorales autónomas... ...que, que sean independientes, que sean confiables... Y precisamente es lo que propone la reforma electoral, pero no solamente eso, también con las disminuciones de diputaciones federales, locales, senadurías, con el recorte al presupuesto de los partidos políticos, se van a estar ahorrando más de 50 mil millones de pesos al año, que hoy se nos va en burocracia. Y ese es dinero de nuestros impuestos, de los todas y todos los mexicanos.
7: Bien, Gaby Jiménez, presidenta de la organización Que Ciega la Democracia, muchas gracias un abrazo.
12: Gracias, un saludo a todo el auditorio.
7: Buen día.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
8: 7 de la mañana con 53 minutos Tiempo del Centro de México y es momento De leer los mensajitos que tenemos para todos Ustedes queridos amigos, a qué whatsapp A qué número
6: Robert Al 55 91 63-51-19. Ahí se lo repito, es el 55-91-63-51-19.
8: Perfecto, y comenzamos con el señor Luis Vélez Dice, muy buenos días Alex Money Roberts y a todo el staff. Saludos desde San Diego. Hace mucho frío y allá son las 5 de la mañana con 8 minutos cuando inició el informativo. Soy Luis Vélez aquí presente como todos los fines de semana.
6: Pues mi amor, y aquí también tenemos un mensaje del señor Antonio que nos dice... Muy buenos días, los felicito por tan buen programa Y en lo personal me gusta mucho el segmento de los antorales Y las canciones de antaño Los escucho desde San Francisco, California
8: Muchas gracias Y saludos amigos del Heraldo Radio Los sintonizo en Guatemala Mi nombre es Ricardo Saludos Ricardo hasta Guatemala
6: Damos un mensaje de Iztapalapa De nuestro fiel seguidor Juan Carlos Martínez que dice Saludos y bendiciones Moni, Alex y Robert Y a todo el equipo La vida sigue, hay que seguir adelante Ayer sepultamos a Nieto Suerte para todos un fuerte pues, abrazo para Juan Carlos mucho. Martínez y claro lo sentimos sí. mucho
8: bueno, pues, ¿qué les parece si en este momento vamos a una pausa y regresamos? Nuestro número de WhatsApp 63 51 19 y a partir de las 8 de la mañana estará el informativo fin de semana a través de la televisión y les recordamos que puede sintonizar el Heraldo Televisión en Canal 8, Televisión Abierta, 8 de Total Play 151 de Easy, 161 de Sky y 606 por Star TV. ¡Vamos! Esta pausa, 7 de la mañana, 54 minutos. Continuamos en el informativo fin de semana.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo el Heraldo fin de semana. Regresamos. Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha
0: Estamos a una semana de que inicie la doceava edición del Buen Fin que para este año se estima que dejará una derrama de 195 mil millones de pesos, este programa de descuentos enfrentará el aumento de la tasa de interés del 10% por parte del Banco de México que puede asustar a los usuarios de las tarjetas de crédito Charlamos con Badir Derbez, nos confesó el momento más difícil de su carrera, al dejar las novelas mexicanas con las que alcanzó gran popularidad, por buscar empezar de cero en otro país, para triunfar en el cine y la música.
13: Dejen de
14: divagar, de caer en contradictorias, que se hagan responsables de lo que hicieron.
7: Estas son las voces de la semana que claman justicia en el feminicidio de Ariadna Fernanda tras ser victimizada por la Fiscalía de Morelos luego de asegurar que ella se broncoaspiró por el exceso de alcohol consumido. Los presuntos asesinos ya han sido capturados, pero falta que se investigue por qué manipularon la necropsia y se aplique la ley a los responsables. Buenos días. Soy Alejandro Sánchez, porque la noticia no descansa, estamos en el informativo de fin de semana de este sábado 12 de noviembre. Mire, un juez vinculó a proceso a Vanessa N., acusada de participar en el feminicidio de Ariadna Fernanda, encontrada muerta el lunes 31 de octubre. Además, se le ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá encarcelada en el penal femenil de Santa Marta Acatitla. Así lo confirmó Cristiano Caña, el abogado de Ariadna.
15: Lo que les podemos comentar es que nuestra cliente fue vinculada, se fijaron cinco meses de investigación complementaria y persiste... la.
7: Mientras tanto, autoridades de la Ciudad de México iniciaron la búsqueda del chofer de Rautel N por la complicidad en el caso, luego de que estuvo durante 15 minutos en el departamento de su jefe. Y precisamente sobre este caso... Las conversaciones de WhatsApp entre Vanessa y su pareja Rautel exhiben que ambos se pusieron de acuerdo sobre el testimonio que darían a las autoridades por la muerte de Ariadna Fernanda en los mensajes recuperados por las autoridades. Rautel externa nerviosismo por las investigaciones de la Fiscalía.
12: Vanessa Ya me mandó mensaje otro de sus amigos Creo que él sabe un poco más, es Ernesto O sea, cosas como a qué hora se fue y en qué O sea, Uber o taxi Que si les puedo compartir esa info Es que van a ir a meter una denuncia Y necesitan lo más de detalles que puedan
0: Rautel Amorcito me da miedo todo esto.
12: Pero amor, no es nuestra culpa, ni va a ser contra ti. Simplemente para saber dónde buscar.
0: Pues estaremos de por medio.
12: Sí, pero pues ya saben que fui la última que la vi. ¿Qué hago? No, está bien que cooperemos,
0: pero con cuidado en los detalles.
12: Lo que me mandas información es lo que les mandaré.
0: Nos fuimos del Fishers como a las 6.30. Venía Ernesto, Anita, José, Puñe, yo y Ari. Estuvimos en mi casa hasta las 9. Todos se fueron. Debió de pedir su Uber como a esas horas, 9 de la noche, pero nadie confirma que se haya al taxi.
12: No se va a ver nada en las cámaras de seguridad porque los equipos captan la imagen hasta la...
7: Y en tanto, las diferencias en las investigaciones en torno a la muerte de Ariadna por parte de la Fiscalía de Morelos y de la Ciudad de México han dado pie a una serie de disputas que parecen dejar de lado la búsqueda de justicia y dar paso a la guerra política. Dime si diretes
16: se viven alrededor del caso Ariadna Fernanda. Y es que la versión entre la Fiscalía General de Justicia de Morelos no coincide con la de la Fiscalía de la Ciudad de México. La autoridad morelense insistió que la muerte de la joven fue a causa de una broncoaspiración y enfatizó que no se encontraron heridas de sangrado y que, aunque sí existen lesiones en el cuerpo de Ariadna, no están relacionadas con lesiones a nivel de huesos o internas como fracturas Así lo refirió Jazmín Herrera, médico legista de la Fiscalía de Morelos
12: Nosotros hacemos una documentación fotográfica Entonces todo se encuentra documentado fotográficamente Por el perito, por el experto y por todos los expertos que estuvieron ahí Y con esta parte técnica determinamos precisamente la causa de la muerte yo creo que es bien importante que conozcan esto porque es parte de, de nuestra área laboral. No creo que no podemos demeritar el trabajo de los compañeros, el trabajo que hacemos en fiscalía desde el área del servicio pericial.
16: Sin embargo, el Poder Judicial de la Ciudad de México señaló que bajo la guía técnica para la realización de necropsias, misma que está sustentada en protocolos internacionales aceptados, así como con perspectiva de género, determinó que la causa de muerte se debía a trauma múltiple y que en el feminicidio participaron al menos dos personas.
17: Quiero decirles que es una necropsia exhaustiva, ¿sí? muy profesional. Está totalmente documentado lo que hemos afirmado, lo que tenemos en, en carpeta y lo que ya presentamos ante un juez de control. La causa de la muerte tiene golpes, tiene lesiones, está policontundida. Incluso la veracidad
16: de la versión morelense generó dudas, toda vez que el fiscal de Morelos, Oriel Carmona, envió un mensaje inapropiado de WhatsApp a Ernestina Godoy, fiscal general de justicia de la Ciudad de México.
18: Ernestina Godoy le contesta ¿Qué es esto, fiscal? Y dice, ay, disculpe ¿Qué es esto, fiscal? Ah, caray Chequemos teléfonos Evidentemente no lo mandé yo, compañera le estoy marcando para verificar que es usted. Por lo anterior, la jefa de gobierno,
16: Claudia Sheinbaum, calificó la investigación de la Fiscalía Morelense como desasiada y acusó que el titular del organismo está tapando un feminicidio.
18: Una investigación desasiada. Encubridora. En este caso un fiscal tiene una responsabilidad, que es la verdad y la justicia. Cualquier fiscal en cualquier caso. Y en este... Hay evidencias de que este fiscal no quería llegar ni a la verdad ni a la justicia.
16: Fernando Galván, Heraldo Media Group.
7: Y a su vez el Congreso de Morelos decidió que el fiscal Uriel Carmona mantenga su cargo luego de considerar que las pruebas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México son carentes de veracidad. Lo único que sí tendrá que hacer el fiscal es comparecer el miércoles de la semana entrante junto a dos funcionarios para que expliquen el presunto feminicidio de Ariad. No obstante, colectivos como el Frente de Pueblos en Defensa del Agua, Aire y Tierra de Morelos, Puebla, Tlaxcala exigieron la destitución del fiscal Carmona Gándara, pues consideraron que se ha dedicado a encubrir criminales. Y entro en comunicación con Omar Rodríguez, hermano de Ariadna Fernanda, para saber lo que está pasando en torno al caso, cómo está llevando la situación la familia. Buenos días, Omar. Muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está? Hola,
19: buenos días.
7: Primero preguntarle eh, cómo está viendo el proceso por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Se han sentido respaldados ustedes en torno al caso? Sí, yo creo que desde
19: que llegó el caso a la Ciudad de México, que fue el jueves, eh, hemos visto muchos avances. Hasta el día de hoy tenemos ya los detenidos, entonces creo que sí se han visto los cambios
7: y así Morelos. Así es. Ahora falta y entiendo que parte de lo que están pidiendo en esta lucha de exigir justicia independientemente de las dos personas relacionadas de manera directa en el, en el feminicidio de su hermana, pues también lo que tiene que ver con la fiscalía de Morelos y el papel que ha jugado, porque de no haber sido por la nueva investigación que se abre aquí en la capital del país, se hubiera dado carpetazo y prácticamente se hubiera quedado victimizada a Ariadna en esta situación.
19: Sí, de hecho es algo pues, triste, es algo que nos enoja que, que la fiscalía de Morelos no haya hecho esto, que no haya dado eh, el etano incorrecto y que haya encubierto algo o alguien, que ahorita pues estoy dando cuenta que todo es diferente aquí en la Ciudad de México y que pues, si no se hubiera hecho la segunda encuesta
7: es eh,
10: que yo estudia
7: en caso. Usted eh, tiene un sobrino por parte de Ariadna, dejó un pequeñito, ¿verdad? Claro, de siete años. ¿De cuántos? Siete años. ¿De siete años? ¿Qué es del de niño? ¿Con quién se va a quedar? Ahorita con su papá. Ya. Ahora, ¿le han dicho a los abogados algo si después de esta.? Este asesinato, este feminicidio que cometió eh, la persona que ya está enfrentando a la justicia, eh, pues se supone que es una persona con bastantes posibilidades económicas. Tiene una camioneta de más de un millón y medio de pesos. Tiene un departamento. Le Han dicho los abogados si parte de, lo, de las posesiones que él tiene, de los bienes, pudieran servir para eh, llevar una ruta jurídica en torno a que el niño quede protegido económicamente ¿existe esa posibilidad?
19: No esa parte no es que no estamos pensando en ningún en bien ninguna posibilidad de que, de que sus bienes puedan ser para el niño aquí lo que queremos y lo que dijo la jefa del gobierno es, es justicia y que sea quien sea y sin tener o no tener dinero sea justicia para que haya esa Libertad, de expresión, sobre
7: todo, que la gente vuelva a creer en el gobierno y vea que las cosas se están haciendo mejor. Bien. Bien, Omar, pues le mandamos un abrazo eh, y vamos a seguir en comunicación con usted para saber cómo va el proceso, pero ya ayer fue vinculada Vanessa, quien es la acompañante de esta, este sujeto que le quitó la vida a Ariana en apariencia. Es como el primer sospechoso y de ese lado pues ustedes se sienten satisfechos entonces
19: yo creo que ya estaba este, listo, ya estaba todas las pruebas eh, en la mesa y yo creo que vamos a era esperar el, el día para
7: que se dedicara pues, a que se bien bien, que tenga buen día hasta pronto hasta luego, hasta luego
3: hasta el taxi después checas y te
16: subes
14: la verdad no ya está muy inseguro el transporte todo mucho de
17: la confianza que nos brinda sí me fijo las placas siempre no no la verdad es que ya me da miedo subirme a taxis o incluso
7: a Ubers. bueno estas son las voces ahora de pánico al salir de casa y usar el transporte en la capital del país son mujeres que se sienten inseguras para abordar un taxi porque representa peligro. Siguen a la espera de que mejoren las condiciones para no ser atacadas o perder la vida. En la otra historia que conmocionó a la opinión pública esta semana que termina, ya detuvieron a Fernando N, el chofer de taxi del que se arrojó Lidia Gabriela el pasado primero de noviembre en la alcaldía Iztapalapa. En este caso, él no mató a, a la persona, a Lidia, pero sí tenía la intención de cambiar la ruta, por lo que ella tomó la decisión de aventarse del taxi en movimiento. Y por esa razón es que las mujeres se sienten inseguras. De acuerdo al Inegi, tres de cada 10 taxis que circulan en la capital son pirata y las condiciones de seguridad
0: no son las mejores. Los taxis son el tercer transporte más utilizado en la Ciudad de México. En 2014 había 140.000 concesionados, pero tras la pandemia el número se redujo y solo circulan alrededor de 70.000 Sin embargo, 3 de cada 10 ofrecen servicio pirata, es decir, no están registrados ante la autoridad de movilidad correspondiente. El pasaje es más barato, aunque con mayor riesgo. Vi a unos que andaban pirateando y uno le pregunté, Oye, ¿sí, ¿cómo le hago?
3: Okay. No. Pues ya si te quieres arrimar
16: a una base Pues entonces ahí pagas Pero si no, en la calle puedes andar y ¿eh?
0: De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional, durante el año pasado el robo a taxis aumentó en 73% comparado con el 2020, mientras que el peligro de un secuestro express creció en un 40%. Como muestra, en Tepepan, Ciudad de México, un taxista no quiso parar luego de que modificara su ruta sin previo aviso a un par de mujeres. Fue gracias a la ayuda de una persona que venía atrás que no pasó a mayores. no tenía placa. ¿Qué pasó?
10: ¿Qué pasó? Vamos a
0: llamarle un Jalpa y se vino por acá. Y no nos sin la parada. Mi amigo iba a aventar, pero dije, fija se queda. Pero los taxis de aplicación no son la excepción. En lo que va del año, el asalto a estas unidades aumentó en 7%. Así, los diferentes tipos de taxi que operan en la capital. Iván Márquez, Heraldo Media Group.
7: Pues sí, es una situación muy complicada la que se está viviendo en la Ciudad de México por los casos ya conocidos en las últimas semanas. Y algunas de las recomendaciones para abordar un taxi seguro son que el vehículo, cheque usted que el vehículo tenga emplacado con las iniciales A o B las cuales son exclusivas de este transporte, que la unidad esté en buenas condiciones, además que el taxi tenga la identificación del conductor pegada en el vidrio y que la fotografía pues, coincida con la de la persona que va manejando. Eso es prácticamente uno de, de los principales requisitos para su seguridad. Si puede, tómele foto y mándeselo a algún familiar en el momento que use usted el transporte y que opere el, bajo el taxímetro Y revisar que las puertas No tengan ningún tipo de seguro Para niños Ante esta ola de violencia Que viven las mujeres en México Grupos feministas se organizaron Para crear espacios E incluso transportes seguros Para ellas Tal es el caso de Aventón Feminista MX Se trata de un proyecto Que apoya usuarias capitalinas A llegar a su destino Otra más es Amorras Taxis, donde ofrecen servicios programados a través de Facebook. Y por último está Purple Drive, que es una aplicación de transporte que opera en Aucalpan, Coyoacán y Tecama. Y para hablar sobre el tema, saludo en la línea telefónica a Fernanda Rivera Flores. Ella es directora general de licencias y operaciones del transporte vehicular en la Secretaría de movilidad de la Ciudad de México. ¿Cómo está? Muy buenos días, Fernanda. Hola,
20: Alejandro, buenos días. Muchas gracias a ti y al auditorio por el espacio.
7: Pues una situación complicada la que hemos estado viviendo en las últimas semanas, en los últimos meses, en torno al transporte público. ¿Qué medidas se están tomando desde el gobierno de la ciudad pues, para reducir los índices de criminalidad a bordo de las unidades, sobre todo de taxis?
20: Y algunos algunos dos casos lamentables y es por eso que estos recordatorios que nos hiciste el día de hoy son muy importantes porque es parte del trabajo que hacemos desde la Secretaría de Movilidad. ¿Cómo hacemos del taxi concesionado un transporte seguro? ¿Cómo podemos reconocer al taxi que lo podemos subir porque cuenta con las placas, con los rótulos, porque tiene al conductor identificado? Y también las herramientas que hemos desarrollado como la aplicación de mi taxi que nos ayuda incluso a compartir nuestro viaje.
7: Entonces, ¿no, ¿no tienen ustedes previstos operativos para detectar precisamente choferes que no tengan su tarjetón y que estén usando este tipo de vehículos para cometer sus fechorías, por ejemplo?
20: Sí, de hecho, todos los días se realizan operativos en distintos puntos de la ciudad, en conjunto con INDEA y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para detectar este tipo de vehículos que están prestando servicios irregulares. Es decir, que no cuentan con placas, que les falta documentación, que están utilizando otro tipo de vehículos para prestar el servicio de taxi. De esta forma, estos operativos los organizamos para poder o remitir las unidades a depósito, suspenderlas o, en su caso, simplemente a percibir cuando tienen alguna falta que puede sustanarse. Y además tenemos la revista de Taxi Anual, que ahorita de hecho está en proceso para que todos los taxistas la cumplan, en donde nos envían su documentación, actualizan su información de pólizas de seguro, identificación, tienes la persona operadora, su licencia, y tienen que pasar la revista físico-mecánica también para revisar las unidades.
7: ¿Qué pasa que cuando en estos operativos se detectan irregularidades, tanto en el transporte que no cumple con las medidas, eh, con el reglamento, que son piratas, y qué pasa con los choferes que trabajan, sin tarjetón que los identifique plenamente.
20: Estos operativos hacen en conjunto con el INDEA y de acuerdo al reglamento de la ley de movilidad se llevan los vehículos a depósito en caso de que incumplan, no, que estén prestando el servicio, por ejemplo, sin placas, que no cuenten con la concesión, que no tengan ni tarjetón visible. Entonces si hay sanciones relativas para todos aquellos vehículos. Hacemos operativos todos los días y también cualquier reporte, la ciudadanía lo puede hacer a nuestras cuentas de Facebook y de Twitter que son donde nos pueden reportar cualquier problemática.
7: Sí, Aquí ya dimos algunas recomendaciones que ofrecemos a las usuarias, a los usuarios cuando aborden un taxi, pero para recapitular ¿qué eh, recomendaciones da la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México?
20: Muchas gracias, les damos cinco recomendaciones. La primera, que bien la comentabas tú, que la placa comience con la letra A o B, cuatro números y una letra consonante al final. Segundo, que esta placa esté rotulada, es decir, que esté colocada en los puntos donde tiene que estar como son el cofre, la cajuela y los laterales del vehículo. Tercero, que cumpla con la cromática de taxi, que es en blanco con rosa y su copete. Cuarto, que tenga el tarjetón visible en la ventana derecha, como bien nos decías, y algo que es una quinta recomendación muy importante, que utilicemos la aplicación de la Ciudad de México en el apartado de Mi Taxi. La aplicación de Mi Taxi lo que nos permite es poder verificar la información de la placa, arroja qué tipo de vehículo es el que está registrado en la secretaría, quién es la persona operadora, si tenemos el registro de ese vehículo. Y una vez que validas esta información, puedes abordar el taxi, compartir tu viaje y cuenta con un botón de pánico en caso de que se requiera para alguna emergencia. Entonces, le recomendamos a todas las personas que nos escuchan que conozcan la aplicación de Mi Taxi, que la descargan como la app CDMX, que además tiene todos los servicios de la Ciudad de México y está disponible para iOS y Android y es completamente gratuita.
7: Bien, y bueno, no estaría por demás también recomendarles a las usuarias, sobre todo, que cuando aborden el taxi y si tienen un celular con datos, que pudieran compartir eh, su recorrido de manera eh, al instante para que puedan pues saber los familiares o las amigas amigos saber eh, que pues vaya su destino sea seguro no
20: así es todo esto lo pueden hacer con la aplicación de mi taxi es una buena recomendación en la parte superior puedes compartir viaje y ahí te da la información en qué taxi vas qué placas, cómo se llama la persona operadora y qué ruta está siguiendo. Así que una recomendación es que vale la pena tener esta aplicación para compartir nuestros viajes para todas las personas y recordar que el taxi concesionado pues, es un transporte seguro.
7: Muy bien, Fernanda Rivera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el informativo de fin de semana. Que tenga buen día.
20: Igualmente, Alejandro, gracias a ti y al auditorio. Buen sábado.
7: Buen sábado. Y mire, previo a esto, el Congreso de la Ciudad de México... Ha intentado tener una regulación en forma, incluso en marzo de este año, la diputada de Morena, Adriana Espinosa, presentó una iniciativa para la creación de un servicio de taxis que sea exclusivo para mujeres. A esta iniciativa se sumó la de el panista Gonzalo Espina, quien pidió instalar botones de pánico en los taxis colectivos y de plataforma digital, a fin de conocer las ubicaciones en tiempo real. Y otro de los casos que conmocionó a los capitalinos es el de Mónica Citlali, una maestra de inglés de 30 años que fue encontrada sin vida el miércoles en la carretera México-Morelos. Este viernes, familiares y amigos le dieron el último adiós en su natal Ecatepec. <risa> Pues falta dar con el asesino que al parecer es la pareja sentimental de la maestra de inglés que descanse en paz. Vámonos a una pausa y volvemos con más información.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: Está escuchando Salir con Vida del grupo de Pop Morat, acompañado del artista Faye. Este jueves y viernes, los colombianos deleitaron a miles de fanáticos en el Auditorio Nacional con sus temas de su cuarto disco, Llamada Perdida. Escuchemos un poco más de este ritmo.
10: Nunca
7: Fundación de Grupo Andrade sigue apoyando a la niñez mexicana. Aquí se lo presento.
20: Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos necesitan. Presenta.
13: Tu causa, mi causa. Hola, me da muchísimo gusto saludarlos. Un sábado más donde nos vamos a enterar de cosas pues que nos deberían interesar a todos más Son estos temas que no está mal No saber, pero tenemos que informarnos o sea lo malo es seguirnos sabiendo de todo lo que sucede y la verdad es que me encanta que nos reciban en su casa con esto que es tu causa mi causa todos sabemos que México es un país lleno de cultura que tiene hermosos paisajes la gente es espectacular pero también es un país lleno de contrastes ¿eh? está en continuo desarrollo social e institucional y es precisamente que hoy nos acompañan y nos vamos a enfocar en un proyecto que se llama piensa como un páncreas no sé si lo habían escuchado a mí Ahorita que me estás empezando a platicar y estaba leyendo de qué se trata y veo el libro... Me encanta, vamos a aprender mucho hoy porque es un proyecto social enfocado a un tema que nos afecta de manera muy importante en este país y tiene que ver con la diabetes. Es por ello que hoy contamos con la presencia del doctor Carlos Alberto Antillón Ferreira, que es especialista en pediatría médica y endocrinología pediátrica. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal
21: Muy bien, Paulina, muchísimas gracias por la invitación.
13: Qué bueno que nos acompañan y también está con nosotros Fernanda López, que es coordinadora del proyecto Piensa como un Páncreas. ¿Cómo estás, Fer? Cuéntame primero
17: cómo nace Piensa como un Páncreas. Muy bien, Paulina. Muchas gracias por invitarnos y también gracias al doctor Antillón que nos acompaña hoy. Sí, les quiero platicar de este proyecto de salud que se llama Piensa como un Páncreas. Okay. México es un país profundamente afectado por la diabetes y... La diabetes es la tercera causa de muerte en nuestro país, solo después Muchas de las gracias. enfermedades del corazón y recientemente del COVID. Entonces nace este proyecto social en el que buscamos mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes y evitar y retrasar las complicaciones que, que surgen al lado, a largo plazo. Y yo creo que también esto no solamente
13: le ayuda a las personas que ya tienen diabetes, sino para todos como un poco para prevenir. Siento que hay poca prevención en el país.
21: Bueno, en general, eh, sí, es una realidad esto que mencionas, Paulina, pero bueno, ya, ya tocaremos algunos temas de los tipos de diabetes, pero bueno, hay una diabetes que se puede prevenir, que es la tipo 2, y hay otra que no se puede prevenir. Ok, que es genética, Sí, la diabetes
13: es. genética, ok. Uh -huh. Y este, lo que están haciendo ahorita con Piensa como un páncreas, es buscar que estas personas aprendan a vivir con la enfermedad.
17: ¿Sabes que Paulina? Que estamos buscando promover y difundir el uso de la insulina en el okay. tratamiento de la diabetes. Todo esto lo estamos haciendo a través de la publicación del libro de Piensa como un Páncreas y también de webinars educativos. Okay, no. La educación en el tratamiento de la diabetes con insulina es lo más importante. Entonces, nuestro proyecto está basado en la educación en diabetes. México es un país que necesita desarrollar la educación en diabetes para... Poder tener esta calidad de vida Porque sí se puede Solamente requieren e educación Solamente porque, se requiere educación Porque además lo que decíamos
13: ahorita En México hay una cantidad de diabetes enorme Entonces pues evidentemente Es, al, es un tema que nos interesa a todos Porque lo podemos tener al lado Podemos ser nosotros yo, te, yo tengo muchas preguntas con la diabetes Porque te puedes enterar grande Que tienes diabetes O siempre desde chico ¿Cómo, cómo la gente se va enterando Para que lo podamos Pues no, no, no prevenir Como decías ahorita alguna sí pero para cuidarnos.
21: Claro, bueno, retomemos tal vez un poquito el concepto de hay muchos tipos de diabetes, pero las dos más comunes son diabetes tipo 1 que antes se llamaba como infantil o juvenil. Ya es un término que ha caído en desuso y esa no se puede prevenir. Esa, se presenta en las primeras etapas, vamos, en la infancia. Okay. También hay pacientes adultos con diabetes tipo 1, puede ser el caso, pero no es prevenible. Es una enfermedad autoinmune que va a verse afectada a la producción de insulina y desde el día 1, esas personas, esos pacientes requieren insulina, que eso es aquí lo importante. Y de ahí queremos precisamente que desde el principio la gente que recibe este diagnóstico pues piense como un páncreas definitivamente. Y la diabetes tipo 2, que es la más común, que hay más de 10, 12 millones de mexicanos con diabetes tipo 2, esa sí puedes pasar mucho tiempo sin saberlo, ¿no? Okay. Hoy, hoy hay una campaña de publicidad.
17: her messy 20s. The new series Queenie is
22: now
21: streaming on Hulu y en diabetes tipo 2 puedes pasar mucho tiempo sin saberlo y cuando lo sabes ya tener complicaciones okay. y hay muchos mitos con esto, el paciente con diabetes tipo 2 si es diagnosticado a tiempo se va a controlar con buenos hábitos con pastillas, con medicamentos tal vez no tan sofisticados pero en algún momento pueden requerir insulina okay. y la insulina pues, no es la mala de la película, hay muchos mitos con esto ¿no? entonces la gente cree que la insulina te deja ciego y que la insulina es la mala y no es así
13: eso les iba a preguntar, ¿por ¿Por qué la insistencia a la insulina? Yo pensaría que cualquier persona que tiene que tiene diabetes, luego, 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 lo que le ponen es insulina, porque he visto pues amigas o familiares que lo que hacen es pues siempre es su inyección de insulina. ¿Por qué tanto? ¿Por qué hay tanto como como rechazo a la insulina? ¿O por qué no la, 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 la piden los médicos? ¿Cómo es?
17: Pues es un tema de los que platicaba Carlos, no? Un poco la desinformación que hay en estos mitos de que la insulina es mala y al contrario, la insulina es vida. Ok. Para todas estas personas que tienen diabetes, sobre todo la tipo 1. Entonces, es lo que buscamos, o sea, de verdad, usar la insulina y un parte importante de, de este libro nos dice cómo usarla, porque hay muchísimos factores que intervienen cuando tú necesitas insulina en tu tratamiento de diabetes, como el ejercicio, la comida, el estrés, el sueño. Tienes en, que combinar muchas cosas para que funcione. Muchas cosas. Okay. Y entonces este libro es una guía práctica para el manejo de diabetes con la insulina. Aquí en este libro van a encontrar información actualizada, probada y concreta para poder llegar a los niveles que se requieren y tener una buena calidad de vida, Paulina.
13: ¿En qué está beneficiando? O sea, todas las personas que tienen diabetes, por ejemplo, lo que tienen que hacer es leer, piensa como un páncreas, se tienen que meter a la fundación. O sea, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para que funcione, para que esto llegue a
17: muchos lugares? Pues sí, toda la gente que usa insulina en su tratamiento tiene que estar muy consciente de que lo más importante es la educación en diabetes. Por eso surgió el proyecto, porque de verdad queremos que en México se desarrolle esta educación en diabetes. Entonces, por favor, este, eh, hay muchísimos lugares donde se puedan acercar. Nosotros vimos que había una oportunidad de ayuda en la educación en México en diabetes y es por eso que surge este proyecto. Aparte del libro, lo estamos acompañando con webinars este, educativos para los pacientes o para los médicos.
21: Y hasta para los papás de los
17: pacientes. Me imagino que hay muchos
13: niños también con, este, con diabetes, ¿no? Claro.
21: Sí, vamos, en mi caso, como, como pediatra, claro. yo veo predominantemente pacientes con tipo 1 que puede ser desde el año de vida y es un paciente que va a vivir toda su vida si está bien controlado con insulina y va a vivir hasta los 90 años y no caer en estos otros mitos de que tienes diabetes de la mala la gente a la diabetes que requiere insulina la tipo 1 suele decirle diabetes mala no okay. no es mala, tan mala o buena como lleven un buen o mal control que ese es el tema importante y
13: eso en general en la vida ¿no? si tú tienes un buen control de cualquier cosa en la vida pues puedes vivir mucho mejor durante muchos años el problema es que muchas veces o no nos enteramos o no seguimos las indicaciones porque a lo mejor, no sé, es muy caro la insulina es, está caro también bien el tratamiento?
21: Bueno, es, es un tratamiento caro. Si nos enfocamos otra vez a pacientes con diabetes tipo 1, la mayoría diagnosticados en edad pediátrica, pues no es, es muy fácil decir por tu insulina, pero un paciente tiene que poner 4 o 5 inyecciones diarias y eso implica no nada más inyectarte insulina, sino medir tu glucosa, ya sea con un glucómetro, con sensores de glucosa. Eh, en la comunidad de diabetes tipo 1 se maneja mucho, y es real, que el concepto es una condición que requiere 24 horas diarias, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año de atención, de decisiones, de, por, eso, por eso se le cataloga como la mala, pues no, no es por eso. Y si el paciente no vive educado y empoderado junto con sus familiares, pues va a haber muchos mitos urbanos o no bueno, sabrá que inyectar.
13: Y pero es que también en las comunidades a veces pues no se llega con toda esta información y, es, y tenemos que hacer que también les llegue la información y poder ayudar a toda la gente que esté del otro lado,
21: ¿no? La educación es básica, pero sí es un tratamiento caro. O sea, vivir con diabetes es un gasto okay. que se dice catastrófico. Lo es, es un, un, una situación cara porque hay que gastar en insulina, en tiras reactivas, en muchas cosas, ¿no? Es, okay. es un tema sofisticado. Y sin educación, pues es más difícil. ¿no?
13: ¿Cómo está ayudando Fundación Grupo Andrés? A piensa como un páncreas.
17: Uy, estamos súper agradecidos con Fundación Grupo Andrade. La verdad, estos retos tan grandes no se pueden hacer de manera individual. Ahorita se están sumando a nuestro proyecto con la difusión y promoción del libro, primero que nada. Y vamos a tener un proyecto muy padre con Fundación IMSS, al cual también se, se acaba de sumar Fundación Grupo okay. Andrade.
13: ¿Cuándo va a ser este proyecto? Este proyecto, ¿Este
17: evento? Eh, el evento lo tenemos el próximo 14 de noviembre, okay. junto con Fundación IMSS y es el día que estamos conmemorando el Día Internacional de la Diabetes. Este año, Paulina, el lema internacional es educar para proteger el, el futuro. Entonces viene muy ad hoc con nuestro proyecto.
13: Por supuesto, porque además eso, pues cómo está afectando a México esta enfermedad? Pues de mil maneras, ¿no? Porque económicamente, la cantidad de muertes que hay por diabetes, o, yo creo que pues, no la podemos dejar así de porque lo oímos muchísimo. Sí. O sea, todo el tiempo oyes a alguien cercano o el hijo que tienen diabetes. Entonces yo creo que pues no alejarla y no tapar el ojo, ¿no? Porque luego pensamos que es como, pues si no me hago el estudio, o si mejor me hago la que mi hijo no tiene o que yo mejor hago que no, voy a estar mejor. Y no es cierto, tenemos que atenderlo.
21: Claro, y eso va desde, desde campañas de... de comunicación para que se detecte a tiempo en, en la edad pediátrica otra vez, desafortunadamente llegan niños graves al hospital en un coma diabético por no haber sospechado antes el diagnóstico. Okay. Y en el adulto pues suele tolerar más, pero, pero tenemos que hacer difusión en todas partes y a todos los niveles, que ese es el tema importante. ¿no?
13: ¿Dónde podemos entrar para obviamente comprar el libro de piensa como un páncreas?
17: ¿Y para quién va dirigido el libro? El libro está a la venta en varias librerías aquí de México ya. Ok. Y quiero comentarte que parte de las ganancias obtenidas de la venta del libro va para nuestro proyecto para eh, continuar con los webinars educativos y que okay. este libro llegue a más gente que quizá no tenga los recursos tenemos nuestras páginas eh, piensa como un páncreas en Instagram en Facebook y okay. la página web ahí pueden encontrar muchísima información más pues
13: ahí que nos metamos a todos piensa como un páncreas y nosotros como sociedad ¿qué podemos hacer? o sea ¿podemos ayudar en algo? Este, ¿podemos entrar cooperar donar ¿qué se puede hacer? pues mira pues mira
17: a toda la gente que nos está viendo eh, espero que sepan que ya existe este material en español este libro es un bestseller en Estados Unidos okay. y de verdad van a encontrar información muy útil para el tratamiento con insulina y en nuestras páginas van a encontrar toda la información si quieren sumarse a nuestro proyecto el próximo evento el 14 de noviembre al que se sumó Fundación Grupo Andrade el doctor Antillón va a impartir un webinar educativo a los médicos okay. ellos van a poder a su vez transmitir esta información a, la, a sus pacientes con diabetes y van a poder educarlos, acompañarlos para que tengan un, una asistencia mucho más efectiva en el tratamiento de la diabetes. Y quitarnos
13: todos los mitos de la insulina, ¿no? Quitarnos, y de la diabetes también, porque luego asusta muchísimo porque no tenemos los conocimientos. Entonces, esto desmitifica todas esas cosas y podemos vivirla de diferente manera y además usar las cosas correctas.
21: Definitivamente, Pauline. Es, es muy importante que, que tratemos de promover y que toda la gente suma, porque todos tenemos un familiar con algún tipo de diabetes y queremos los pediatras particularmente que se desmitifique este tema en los niños no es culpa de un niño tener diabetes, no es porque comió dulces, no es asunto prevenible ni nada, entonces ni tiene por qué un niño ser visto como diferente de sus compañeros la única diferencia de un niño con diabetes es que tiene que monitorear su glucosa, cuidar que come y ponerse insulina, pero de bien fuera su vida tiene que ser completamente normal y hay gente que cree que no y eso no debe suceder
13: vamos a quitarnos todas esas cosas, gracias por hacer esto, gracias por tener piensa como un páncreas en las redes y ahora este libro que pues como bien lo dices es un bestseller en Estados Unidos y ojalá lo sea también en México, gracias por estar Así aquí. Así es, muchas gracias Paulina, gracias a todos gracias Fer, gracias doctor Antillón, gracias, Muchísimas gracias y si
17: quieren el... ir al, e al evento o quieren entrar al webinar, nada más entran a la página estamos, eh, bueno el webinar va a ser para los médicos para los residentes médicos. pero en nuestras páginas encontrarán muchísima información de dónde encontrar el libro y qué es lo que estamos haciendo.
13: Pues gracias, gracias y ojalá que todos nos informemos porque lo único que le puede dar en la torre a todas las cosas y mucho más a la salud es pues la ignorancia no enteras gracias por estar con nosotros y los veo ya saben la próxima semana yo soy Paulina Grinca y esto es Tu Causa Mi Causa
18: Fundación
20: Grupo Andrade nuestros niños y niñas nos necesitan presento Tu Causa Mi Causa
7: bueno, pues el ambiente ya, ya huele a ponche, a cacahuates, a pavo. Por eso nos enlazamos hasta el ángel de la independencia con Israel Lorenzana, donde está por iniciar un desfile navideño. Israel, buen día.
15: Alex, ¿cómo te va? Muy buenos días. Un gusto saludarte esta mañana. Como lo señalas muy bien, pues ya hay muchas personas que están listas, familias completas, diría yo, quienes están listas para pues disfrutar de este desfile navideño, el cual va a constar de ocho comparsas, doce globos gigantes, diez carros alegóricos y por supuesto, bueno, pues esto ya está totalmente listo para que dé inicio a las diez de la mañana, estos eh, carros alegóricos y estas comparsas van a salir de la estela de luz y el recorrido va a ser hasta la glorieta de la mujer indígena, antes la glorieta de Colón, aquí a la altura precisamente de la glorieta de la Diana Cazadora, instalaron pues algunos asientos para que la gente pueda disfrutar estas gradas están, por supuesto, en los carriles centrales. De hecho, están cerrados ya los carriles centrales de Paseo de la Reforma hasta la zona Pasando Insurgentes, en donde, por supuesto, estará finalizando este desfile. Muchísimos niños están muy contentos para disfrutar de estos carros alegóricos de este desfile. Y bueno, pues por supuesto, Alex, también es un llamado a tiempo para que los automovilistas que pretenden venir al centro histórico pues eviten a toda costa el paseo de la reforma. Hay que utilizar como alternativa el circuito interior, la avenida de los Insurgentes o también la avenida Chapultepec, ya que reforma está cerrado en carriles centrales a partir de la estela de luz y hasta la zona de Bucareli. Tenemos vallas metálicas y además un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pues Alex, la información que yo te tengo será a las 10 de la mañana cuando esté iniciando este desfile navideño y por supuesto ya todo está listo para que los niños disfruten. Ya como lo señalas, ya huele a Navidad, ya huele a Diciembre y por supuesto ya se deja ver en las calles también este espíritu navideño.
7: Así es, querido Israel. La verdad es que ya se está conjuntando la gente en Paseo de la Reforma y yo creo que en el transcurso de los próximos minutos va a seguir incrementando la, la afluencia.
15: Sin duda alguna, Alex, se esperan miles de personas que vengan a disfrutar de este desfile navideño. Hay que recordar que durante dos años no se llevó a cabo por la pandemia. Por ello es que esperan más personas que vengan a disfrutar de este desfile después de este periodo de la pandemia por COVID-19. La gente, por supuesto, vuelve a salir a las calles.
7: Gracias, Isra. Buen día.
15: Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
0: No. Que es mentira lo de las ofertas, no rebajan, no, no dan buenos precios. Por regular casi no. ¿Por qué no? Mm, pues luego la economía no,
6: no alcanza. Luego hay cosas que encontramos en un lado eh, un poquito más económicas, checando precios. Pues ya
7: estamos cerca del puente del 20 de noviembre, el cual es esperado por los amantes de las ofertas y los descuentos, ya que se llevará a cabo la doceava edición del Buen Fin. Volverá a su formato tradicional de cuatro días luego de un par de años que se extendió hasta semana y media por el COVID-19. Y para esta edición se espera una derrama económica de 195 mil millones de pesos, con lo que se busca superar los 191 mil millones que registró el año pasado, mientras que para 2020 generó recursos por 239 mil millones de pesos, cifra muy superior a la registrada en 2019, cuando se recaudaron 118 mil millones. El Buen Fin nació como inspiración del Viernes Negro de Estados Unidos. Aunque es casi el mismo concepto, la versión mexicana dura cuatro días y la norteamericana solo un día, el, el Black Friday... Se hace desde 1961 y el Buen Fin desde 2011. Los descuentos en el vecino país del norte son del 70 al 80%, mientras que en México las rebajas promedio son de entre 20 y 30%. Y en los últimos años ha crecido la aceptación del Buen Fin durante el 2020. Una consultora incluso afirmó que 50 de cada 100 mexicanos no realizarían alguna compra en este programa, pero ahora la cifra bajó de 19 personas, de 19 de cada 100 personas. Se espera que el principal método de pago sea el efectivo y en segundo lugar serán las tarjetas de crédito y de débito y en el tercero las tarjetas de crédito. A su vez, las compras en línea se han vuelto relevantes desde Mercado Libre que se dio a conocer que 7 de cada 10 mexicanos tienen la intención de comprar un producto o servicio en el Buen Fin a través de Internet. Esto se debe a que pueden obtener promociones exclusivas, servicio a domicilio, entre otros beneficios. De igual forma, se indicó que los compradores en línea realizan una búsqueda en línea de la mercancía que se desea adquirir durante un periodo de tres meses antes de realizar la compra. Y a pesar del éxito, la venta en línea en México tiene desafíos que superar. El principal de estos es el miedo al fraude, ya que 8 de cada 10 compradores no concretan la adquisición si el formulario de datos bancarios les parece sospechoso. Por tal motivo, se espera que el principal método de pago sea el efectivo. Y en segundo lugar serán las tarjetas de débito y en tercero las de crédito. Y para hablar sobre las recomendaciones en la compra del Buen Fin, saludo con mucho gusto a, Yu a Yuridia Torres, especialista en educación financiera y fundadora de Gira Tus Finanzas. Yuri, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día.
14: Alejandro, muy buenos días. Eh, qué gusto también saludarte. Me parece muy relevante la información que nos estás proporcionando, sobre todo porque, eh, pues ya doceava edición del buen fin, ya la gente ahora sí se está acostumbrando. mucho, ya comienzan a comparar, de verdad, los productos que quieren comprar para no encontrarse estas cuestiones de, no hombre, le suben el precio el mismo día para que nos, para, para simular una oferta, ¿no?
7: Así es, pues ya empieza esta pues esta, esta, esta semana, esta semana, estos días de oferta, donde se habla de 20, 30% de descuento. En lo personal, no creía como muchos que realmente fuera efectivo, pero hace dos años pude comprobarlo eh, y adquiría algunas cosas, muebles sobre todo, y los precios, cuando, cuando terminó el Buen Fin... A los siguientes días, efectivamente, estaba en lo que marcaba el precio original. Así que sí, sí fue de beneficio para mí y seguramente muchas personas lo han ido descubriendo como fue mi experiencia en el camino. Por eso es importante tener comunicación contigo y que nos cuentes cómo podemos manejar la tarjeta de crédito en estas compras, porque también hay que irnos con mucho cuidado.
14: Exacto. A ver, para empezar, Alejandro, ¿tu compra la hiciste en efectivo con tarjeta de crédito en línea o fuiste a la tienda a, a, a escoger, a verificar?
7: Sí, fui a la, a la tienda a escoger y usé la tarjeta de débito.
14: Ok, muy bien. Pues eh, lo acabas de decir, es el segundo método más usado para comprar, pero fíjate que las co eh, compras en línea eh, se espera este año que tengan un incremento de 20% con respecto a lo del año pasado. Están creciendo las compras en línea durante el Buen Fin. Eh, esto también tiene que ver entre la confianza que ya eh, está incrementando un poco para, para el e-commerce y también, pues porque no queremos salir de casa, nos quedamos con el tema de la pandemia, ya ya descubrimos que desde el celular podemos comprar a lo mejor esa estufa, esa computadora, las cosas que nos interesan o que planeamos, porque supongo que han de, a, a, han de estar planeando sus compras para el buen fin. Y entonces... Eh, te digo, se espera este incremento para eh, en comercio electrónico durante estas fechas, es bien importante cuidar nuestros datos bancarios Alejandro, eh, de la tarjeta de débito de la tarjeta de crédito, de nuestras apps móviles durante estas fechas porque así como que, eh, se espera que crezca el comercio electrónico, pues recordemos que en estas fechas también hay mucha eh, eh, vulnerabilidad a, a, a hackers, a que nos roben nuestros datos y a ser víctimas de, de fraudes cibernéticos.
7: Así es. Eso hay que tener mucho cuidado. Y entonces, eh, si ¿sí te recomiendas el uso de la tarjeta de crédito.
14: Claro que sí, sí. Sin embargo, fíjate que muchas veces satanizamos la tarjeta de crédito. Sin embargo, a ver, si ustedes planearon su compra... Previamente ya ya dicen, bueno, yo necesito comprarme este artículo y voy, estoy esperando a lo mejor los meses sin intereses, estoy esperando eh, la, las promociones que van, a, que van a poner. Entonces, pues usémosla pero con responsabilidad. Hay que tener mucho cuidado en primera con la información, con las tiendas donde vamos a comprar, hay que cuidar que, que sean tiendas reales, que sean tiendas que no te van a robar tu información y después anden usando tu tarjeta, ¿no? En segundo lugar, hay que cuidar mucho, mucho la cuestión del gasto que haremos con la tarjeta de crédito. Recordemos que no...
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
15: resumen informativo
8: 9 de la mañana en punto las tropas ucranianas reconquistaron la ciudad de Gerson en el sur del país y reivindicaron una importante victoria ante Rusia que reiteró sus fuerzas de la región, por lo anterior el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky celebró el triunfo y dijo que se trataba de un hecho histórico Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia vetó la entrada a 200 ciudadanos estadounidenses, incluidos tres hermanos del presidente Joe Biden. Previamente, el gobierno ruso había sancionado al mandatario, así como a casi un millar de ciudadanos estadounidenses. Vamos a este Egipto porque en la COP27, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió que su país cumplirá su meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Washington se comprometió a recortar entre un 50 y 52% sus emisiones para dicha fecha. Estados Unidos extendió la emergencia de salud pública por COVID hasta la primavera de 2023. La decisión se produce en un momento en que los funcionarios de salud pública esperan otro aumento de COVID este invierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Organización de las Naciones Unidas todavía le debe vacunas a México. En este tenor, el mandatario agregó que se está viendo el contrato del Insabi con la Oficina de Servicios para Proyectos de la ONU porque no han podido surtir todas las medicinas, pero todavía no se decide. Asimismo, el presidente de México dio a conocer que no se ha podido vender el avión presidencial, por lo que se entregará a Mexicana de Aviación. De igual forma, el Ejecutivo Federal indicó que su gobierno inició negociaciones con los trabajadores jubilados y en activo de la aerolínea para comprarles la marca y usarla en la firma aérea militar planeada por su administración.
2: Ya tomamos la decisión, como va a ver la nueva línea aérea, se va a utilizar ese avión, se va a entregar a Mexicana de Aviación para viajes sí, especiales No
17: le he podido olvidarte al amanecer Ella se siente sola al parecer No sé si me quisieras atender Y te vuelvo a ser mía al anochecer Eres una cicatriz que me lastima Tú cuando
7: se me va. Estamos escuchando al rapero Santa Fe Clan debido a que forma parte del elenco musical de la película de Marvel, Pantera Negra, Wakanda por siempre, que se estrenó este fin de semana en todos los cines del país.
17: Ya se siente sola al parecer No sé si me quisieras atender y te vuelvo a hacer mía al anochecer Eres una cicatriz que me lastima
7: Mañana en punto de las 10.30 de la mañana se llevará a cabo una mega marcha en defensa del INE organizada por 50 asociaciones civiles de nuestro país. Protestarán de forma pacífica contra la reforma que propuso el presidente López Obrador que afectaría a este órgano electoral. En la movilización participarán académicos, intelectuales, políticos, empresarios, activistas, grupos indígenas y ciudadanos. En la capital partirán del ángel de la independencia hasta llegar al monumento de la revolución, pero el movimiento será replicado en 38 ciudades como Aguascalientes, Ciudad Juárez, Guadalajara, Monterrey, Veracruz, Michoacán, Los Mochis, entre otras más. Asimismo, con nacionales protestarán en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, California. Esta marcha se dará en el cumpleaños 69, del presidente López Obrador, quien se encargó toda la semana de atacar a los participantes de la marcha y al INE. Aquí le presento un
2: recuento. Un derecho de manifestarse. Además, ya, fuera máscaras que participen todos el presidente del INE es una a, pieza clave del bloque conservador, que además de ser conservadores, son racistas y clasistas, porque es la verdad ahora se disfrazan de demócratas, no eso sí, es una vergüenza no es ninguna novedad que Woldenberg sea el orador forma parte del grupo, es como el maestro político de Lorenzo Córdoba bueno,
7: pues el presidente López Obrador se fue con todo en contra de José Waldenberg, quien fue el primer presidente del entonces Instituto Federal Electoral, pero en 1996 fue el propio presidente quien elogió la figura y la llegada de José Waldenberg y hoy que ya está en el poder porque quiere un INE a modo, pues es momento de atacarlo a pesar de que lo reconoció ampliamente. Por su parte, la legisladora del PAN, Mariana Gómez del Campo, dijo que tenían un regalote para López Obrador precisamente este domingo.
12: Me tenemos un regalote al Presidente de la República el
14: próximo 13 de noviembre. Vamos a salir a marchar. porque qué creen?
18: El dinero no se toca.
7: Pero mire cómo son las cosas. En redes sociales, empezó a circular un video del presidente López Obrador en el año 1996, ya le decía, cuando celebró la autonomía del entonces Instituto Federal Electoral y defendió al primer presidente José Waldenberg al decir que bajo su mandato, el organismo sería imparcial.
2: El logro más importante es el de... La autonomía del Consejo del IFE. La forma como se llegó a tener consejeros eh, independientes. Eso fue una negociación política importante. Bueno, el presidente
7: dice que el Instituto Nacional Electoral es un órgano corrompido que manipula elecciones. Dicho eso, entonces la pregunta que se hace uno aquí es, el INE manipuló la del 2018 para que haya llegado López Obrador al poder, manipuló las del de 2021, las intermedias, y las que han ocurrido estos últimos dos años, donde la mayoría de las gubernaturas las ha ganado Morena. Nadie está en contra de una reforma electoral, que ayude a fortalecer al Instituto Nacional Electoral, pero precisamente fortalecerlo, no mermarlo para que Morena y sus aliados tomen el control de ese órgano electoral e independiente árbitro de los procesos electorales y que no vaya a terminar el Instituto Nacional Electoral como ha ocurrido con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hace todo, hasta política, menos centrarse en su trabajo, que es precisamente velar y proteger los derechos de las personas. Y desde el viernes pasado iniciaron las rencillas, ya que un grupo de manifestantes irrumpió en la sede del Instituto Nacional Electoral para defender la reforma electoral que propone el presidente López Obrador. Este grupo realizó la manifestación con alrededor de 40 personas, quienes se identificaron como integrantes de la Alianza de Organizaciones Sociales. Y para hablar de esta marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral, saludo con gusto al gobernador de Morelos e integrante de Unidos por México, Marco Adame. ¿Cómo está, Marco? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros Alejandra. aquí en el informativo de fin Gracias. de
22: semana. Gracias por la oportunidad de compartir con tu auditorio una reflexión y palabras sobre esta marcha.
7: ¿Cómo están las cosas para el día de mañana? ¿Se espera realmente que haya una convocatoria ciudadana en el que se den cita representantes de la sociedad civil de todos los sectores?
22: Todo listo, todo listo, Alejandro. Eh, la convocatoria ha tenido una recepción muy amplia. Eh, se ha hecho viral en las redes, pero con una gran penetración en organizaciones, en ciudadanos, eh, de una forma plural, que han recibido el mensaje de que nuestra democracia está en riesgo y que esta conquista de un INE autónomo que favorece y garantiza elecciones libres, eh, legales, democráticas, pues hoy se encuentra eh, amenazado por una reforma electoral que pretende, como bien decías, debilitarlo y eh, desaparecerlo. Y esto pues no lo podemos permitir. Ha sido eh, muy sensible la sociedad mexicana y tanto en la Ciudad de México como en más de 50 ciudades del país y algunas de la Unión Americana, también con expresiones en otras ciudades eh, y capitales del mundo, pues hay una respuesta, un llamado a que el INE no se toca.
7: ¿Cuáles son los principales riesgos específicamente? ¿En qué puntos dentro de la propuesta que está haciendo el presidente López Obrador en el que se ve
22: amenazado el árbitro electoral, Marco? Bueno, en primer lugar, es una propuesta inoportuna. Una reforma de este tipo requiere de una discusión amplia y no a dos años de las elecciones, cuando queda a la vista lo que nosotros hemos identificado como un intento del gobierno por apoderarse del INE y manipular las elecciones del 2024. En segundo lugar, las propuestas que contiene modifican eh, la representatividad en el Congreso a través de estas listas plurinominales, que sería la única forma de elegir diputados eh, a partir del 2024 y también porque altera la estructura y las prácticas que le han dado al Instituto Nacional Electoral a lo largo de muchos periodos, de muchas elecciones, pues la solvencia, la credibilidad que hoy tiene. Eh, Alejandro, una propuesta de reforma electoral no puede ser una imposición desde el gobierno. Tiene que ser fruto de una discusión amplia, plural, y en este momento eso no ha sucedido. Se ha enviado una propuesta y se pretende imponerla por la fuerza, por el peso de una mayoría mecánica. Y así no se construyen las propuestas de reforma electoral. Por eso estamos pidiendo que se rechace esa reforma electoral, que el INE no se toque y que los ciudadanos que han eh, comprobado elección tras elección y en la vida diaria el valor del de, eh, INE, eh, pues eh, lo, lo defendamos todos, lo defendamos unidos, salgamos a la calle y dejemos clara nuestra posición para que los legisladores de los distintos partidos políticos entiendan y reciban el mensaje y rechacen esta propuesta Sí. inoportuna, inadecuada de reforma electoral.
7: Nuevamente, sin duda, va a ser vital, crucial para que prospere o no esta reforma. La participación del de PRI en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República eh, en torno a la posición que tenga. ¿Qué están viendo ustedes ahí, dado que el caso Alejandro Moreno, presidente del partido, se ha personalizado para afectar intereses de la sociedad. ¿Hasta dónde ven el riesgo de que el PRI termine dándole los votos que requiere Morena en el Congreso de la Unión?
22: Pues mira, Alejandro, fue muy lamentable la, la, la posición que asumió el PRI en el, la discusión sobre la militarización en el país. En efecto, había un acuerdo de eh, moratoria constitucional que al final pues se dejó de lado. Por eso, desde Unidos, mantenemos un diálogo abierto con todos los partidos, particularmente de oposición, para hacerles ver de eh, este riesgo democrático, esta alerta democrática de debilitar y desaparecer al INE, y hemos encontrado buena respuesta. Hemos encontrado disposición para eh, estar en posibilidad de rechazar una reforma inadecuada. Eh, yo espero que así suceda. Y por eso esta marcha es importante, porque es eh, una manifestación legal, pacífica, este domingo 13 a las 10.30 de la mañana en el Ángel de la Independencia para decirle a los legisladores y para dejar claro ante el país la posición de un amplio sector de la sociedad. Así es, pues va a ser interesante lo que ocurra el día
7: de mañana, porque también puede ser un parteaguas en la relación del gobierno de México con la sociedad civil organizada, Marco.
22: Así lo creemos, Alejandro. Para nosotros esta marcha no es punto de llegada, es punto de partida. Y lamentamos mucho que esto haya incomodado y haya generado una reacción pues, de enojo, de enfado, de descalificación pues, desde el gobierno y que, pues, lamentablemente se hayan dado incluso algunas acciones de violencia en las instalaciones del INE en, en horas pasadas, pero nosotros le apostamos a, a, a la civilidad, le apostamos al espíritu cívico, pacífico de los ciudadanos y queremos que quede claro que eh, cuando nos manifestamos estamos ejerciendo un derecho constitucional, y si esto incomoda o genera descalificaciones del poder, es porque hay una deriva autoritaria que lamentablemente se ha instalado y viene aumentando su presión contra las instituciones y las expresiones ciudadanas, pero nosotros no vamos a responder a provocaciones. Vamos a acudir de manera pacífica, ejerciendo nuestros derechos humanos y constitucionales de expresión, y esperemos que este mensaje quede claro. El INE no se toca porque lastima una institución de la democracia mexicana que ha costado mucho construir y porque amenaza nuestra democracia. Y cuando eso sucede, pues es natural que haya una respuesta como esta, tan amplia, y esperamos que se exprese así el día de mañana en México, en la Ciudad de México y en todo el país. Bueno, pues vamos a estar
7: pendientes y sin duda habremos de seguir minuto a minuto esta movilización que será... Yo creo que una de las más importantes en los últimos años y que hacen enojar al presidente de la República, quien curiosamente pues fue el rey de las movilizaciones. ¿Cómo no recordar esas caminatas desde Tabasco hasta acá para defender la democracia, quedarse en el Zócalo? Y hoy que ocurre al revés, que las movilizaciones son en contra, pues se ha dedicado a desprestigiar a quienes están en defensa del Instituto Nacional Electoral.
22: Que tenga buen día, Marco. Muchas gracias, Alejandro. Lamentamos todas estas expresiones, pero nosotros vamos por vía pacífica a participar y lo haremos con una gran esperanza de que este país siga siendo un país libre, democrático. Y ahí nos vemos mañana en el Ángel de la Independencia y en las ciudades donde los ciudadanos se hayan organizado para participar. Así Muchas es. gracias, Alejandro. Hasta Un saludo a tu auditorio.
7: Hasta pronto. Es Marco Adame, eh, integrante del de Movimiento Unidos, que prácticamente también realiza este tipo de movilizaciones, está encabezando esta organización. Y a la marcha en defensa del INE le anteceden otras polémicas decisiones tomadas ...por el presidente López Obrador, donde ciudadanos han salido a las calles para manifestarse en contra. Una de ellas fue por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la segunda por la consulta de revocación de mandato... ...y también por llamados del Frente Nacional Ciudadano. Ahora vamos con temas de política nacional... El pleito al interior de Morena continúa, aunque particularmente entre la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y el senador Ricardo Monreal, quien dejó entrever su salida del partido el próximo mes de diciembre. Vamos a esperar diciembre, diciembre
16: y sus posadas, porque diciembre me gustó... Para que te vayas, que pase mucho tiempo,
7: que estés arriba. Bueno, este pleito entre estos dos personajes ha mostrado que entre ambos, que se han sacado sus trapitos al sol y se han dado durísimo, tienen más propiedades que un nopal porque entre ellos dos se acusan de ser dueños de 110 inmuebles en el país. Imagínense lo que representa este tipo de riqueza acumulada inexplicable. Mientras la 4T le pide a usted que se conforme con comer arroz, frijoles y no ambicionar tanto conformarse con un par de zapatos y un carrito sedán es suficiente. En medio de este conflicto, cerca de 90 senadores de todos los partidos respaldaron a Monreal en lo que consideraron una campaña de descalificación en contra del Senado. Otro respaldo a Monreal llegó desde el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
4: Político como Ricardo Monreal Ávila, que ha dado ejemplos de ser un eficiente administrador y un muy buen político. Yo
10: creo que es un lujo para cualquier institución con, con una gente como Ricardo Menor.
7: Mire, a partir de estas declaraciones que hace el Secretario de Gobernación para reconocer el liderazgo, Ricardo Monreal de Morena. Aquí está pasando algo importante. De muy buena fuente sabemos que hay negociaciones entre Adán por eso lo de amarra a tu jauría cuando la gobernadora Laida Sanzores ha acusado precisamente de riqueza inexplicable a Ricardo Monreal, pues es porque el pleito entre, eh, de frente es entre Ricardo Monreal y precisamente Claudia Sheinbaum, porque de todos he sabido que eh, Laida Sanzores precisamente jala con Claudia Sheinbaum o está del lado de Claudia Sheinbaum, pero eh, dejó en claro la jefa de gobierno que ella no se va a subir al ring.
18: Es responsable de sus dichos, de sus actos. Yo soy responsable de los míos. En nuestro caso, lo que queremos es que haya unidad.
7: Y bueno, por cierto, que en esta campaña prácticamente ya anticipada, abierta y pues de frente, ir a buscar el Voto del electorado. La jefa de gobierno capitalina se ha reunido con mujeres mexicanas de éxito. Fue invitada al encuentro celebrado en el Colegio de las Vizcaínas, donde participaron 100 mujeres que han triunfado en diferentes ámbitos profesionales. Y ya que hablamos de presidenciables, aquí le presento su agenda. El sábado Claudia Sheinbaum va a visitar, o sea, hoy Tlaxcala, y mañana domingo estará en Veracruz Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, Va a iniciar una gira por Medio Oriente y Asia Mientras que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López No tiene actividades reportadas Y por si andaba con el pendiente de dónde va a estar el presidente López Obrador Va a visitar el sábado, o sea hoy, el sureste mexicano y aunque no se conocen sus actividades, mientras que el domingo se trasladará a su casa en Palenque, Chiapas, para festejar su cumpleaños 69 y desde allá estará siguiendo el minuto a minuto de la marcha aquí en la Ciudad de México y en más de 31 entidades en el país. Y la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación 2023 tras cuatro días de discusión, el cual contempla un gasto total por 8.3 billones de pesos y contempla dar recursos a los proyectos prioritarios del presidente López Obrador. Este, proye este proyecto incluye un recorte a los organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral. Vámonos a una pausa y volvemos con más información. Maná con uno de sus más grandes éxitos. Oye, mi amor, la banda Oriunda de Guadalajara se presentará este sábado en el Foro Sol a las 20 horas. Escuchamos un poquito más de Maná. Ya estamos en la recta final del informativo de fin de semana, pero es momento de enlazarse con Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario y director general de Vive de las Rentas para conversar acerca de la copropiedad y sus ventajas. Muy buenos días, querido Luis, ¿dónde te encuentras hoy?
4: Querido Alex, te mando un abrazo desde San Antonio, Texas, donde tenemos la sede de Vive de las Rentas aquí en los Estados Unidos y pues eh, contento de comunicarte que ya estamos en la recta final de uno de nuestros edificios, justamente Vive de las Rentas en México. Te hablo de uno de nuestros edificios que se encuentra en Tulum. ¿Quién no quisiera, querido Alex, tener un pedacito de Tulum? Pero ¿cuál es la manera inteligente? Y estamos hablando de Tulum porque es donde eh, en este diciembre inauguramos uno de nuestros edificios, 116 departamentos, que están espectaculares la primera alberca puente por cierto, pero cuántas personas no han pensado en comprar un pedacito de Tulum, o un pedacito de Cuernavaca, o un pedacito de Los Cabos, un pedacito de la ciudad que sea ese destino que has soñado con disfrutar eh, al menos un mes o dos meses al año con tu familia. El problema es que el second home, que es eh, pues la segunda casa que todos anhelamos, la mayoría de las personas la compran y obviamente luego se vuelve eh, pues un, co un complicado pasivo porque hay que estar pagando, el mantenimiento, etc. Muy pocos le sacan provecho a través de las rentas, a lo mejor por plataformas digitales, pero hemos creado un producto en vivo de las rentas eh, que se llama copropiedad. Y bueno, esta copropiedad permite, imagínate nada más, eh, querido Alex, poder tener el mes que tú quieres, si quieres ir en diciembre, por ejemplo, yo nada más quiero todos los diciembre, todos los años. Bueno, tener otros 12 copropietarios, otras 12 personas que van a compartir la propiedad y que van a ser dueños. Pero cada quien va a ser dueño de un mes. O alguien va a ir en enero, alguien va a ir en febrero, todos los años. Aquí no, no es tiempo compartido, es copropiedad. Hay que... Eh, tener esto bastante claro y lo más interesante es que este nuevo producto que estamos lanzando hoy, sábado 12 de noviembre, que puedes comprar, imagínate, un pedacito de Tulum, un departamento, o sea, puedes ser dueño de tu departamento por un mes en Tulum desde 199 mil pesos. Además, en un servicio de condotel, porque todos nuestros edificios en Tulum se han convertido en condoteles. Que, ¿Cuál es la diferencia entre un edificio normal y un condotel? Bueno, pues el condotel tiene servicios, tiene alguien que te reciba, por supuesto, tiene eh, servicios eh, de comida, servicios de coctelería, tenemos snack bar en nuestros edificios. Imagínate poder tener un pedacito de cielo, un pedacito de Tulum desde 199 mil pesos. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que solo vas a pagar el mantenimiento del de mes que utilizas, por ejemplo en nuestros edificios, en uno de nuestros edificios el mantenimiento en Tulum es de tres mil pesos mensuales, me refiero al mantenimiento del edificio por administración, por administrar las albercas, porque tenemos 12 albercas extraordinarias esta alberca puente, por supuesto la limpieza, la seguridad porque hay elementos de seguridad, las recepcionistas etcétera, bueno, eso cuesta tres mil pesos al mes, al ser tu dueño de solamente ese mes, pues pagas ese mes y los otros copropietarios eh, pagan esos meses, ahora la gran ventaja es que nosotros mismos administramos el edificio, lo cual te garantiza esa, pues, eh, que se mantenga en buen estado y para el evento de que no puedas hacer uso de ese mes, supongamos que en el 2024 compraste marzo y no puedes ir, bueno, lo puedes rentar, y obtener dinero por ese mes. Entonces, en Vive las Rentas hemos pensado en todo. Tenemos productos como este que lanzamos hoy, el, el de la copropiedad, pero también departamentos con altas rentabilidades. Y a los que compren un departamento completo en este mes de noviembre, mi querido Alex, est estás eh, también, esto también aplica para ti, estás invitado, les vamos a pagar. El avión, y como ya inauguramos nuestro edificio, se pueden quedar dos noches en uno de nuestros departamentos, en uno de nuestros eh, de nuestras unidades, y les pagamos el avión. Así es de que los esperamos. Escúchenos hoy, cuatro de la tarde, eh, aquí a través del Heraldo Radio. Y síganme en todas las redes sociales. Me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. No se pierdan este boleto de avión y dos noches en Tulum. Bueno, pues entonces escuchamos hoy a las 16 horas por el
7: 98.5 de FM, en la ciudad y todo el Valle de México y a través de las distintas frecuencias en todo el país para estar bien atentos a esta oferta que vas a dar a conocer al rato en el programa. Que tengas buen día, mi querido Luis.
4: Un abrazo. Es, Alex, te mando un abrazo a
7: la Ciudad de México. Cuídate. Bye. Mire, charlamos con Vadir Derbez y nos confesó el momento más difícil de su carrera que fue el tener que dejar las novelas mexicanas con las que alcanzó gran popularidad por buscar empezar de cero en otro país para triunfar en el cine y la música. estamos con Badir Derbez, quien nos visita aquí al estudio del informativo de fin de semana, Badir. Gracias por estar con nosotros. Ah, muchas gracias. ¿Cómo andas? Ahora, ¿qué locuras
9: estás haciendo? Bueno, como siempre, un poco de todo. Eh, en este caso, acabo de sacar una nueva canción. Digo, estaba, ya sabes, en películas, haciendo este, otras, otras cosas, pero ahorita el enfoque es esta rola que se llama ¿Qué pasaría? Ya. Que saqué con Pati Cantú. Así que nada, pues ahora sí que disfrutando de Compartir
7: la música con la gente Bueno, ahorita vamos a ir a ese punto Tú empezaste bien chavito en la actuación. Sí. Has participado en distintas series, telenovelas. Has estado en cine, en teatro. Sí. Y cómo descubres esta faceta
9: musical que cantas. ¿En dónde? Fue bastante joven. Yo, mi mamá es cantante, entonces y yo crecí con ella, entonces crecí rodeado de música, este, en la casa y todo eso. Pero me tocó, creo que hasta cómplices al rescate, que ahí pues era una novela, pero era una novela musical y entonces me tocó pues este, cantar tuvimos gira por toda la república como que fue mi primer acercamiento hacia la música y de ahí yo poco a poco empecé como a, a descubrir que me, que me encantaba empecé a tocar el piano eh, por ahí de los 12 años empecé a componer mis propias canciones entonces ha sido muy lindo como eh, el descubrir eso y el ir viendo como mi parte musical, lo único es que nunca lo vi como carrera, siempre lo vi como algo que me apasionaba y me encantaba, pero para mí era lo que yo hacía cuando me divertía de, de ya estoy libre de hacer mi novela, mi programa de comedia, lo que estoy haciendo me voy a sentar a disfrutar de esto.
7: O sea, inicialmente le estás apostando completamente a la actuación y lo platicaste con tu mamá, con tu papá. ¿Cómo defines, pues,
9: imaginar las dos cosas? Porque tampoco es fácil. Pues es que estaba muy chiquito. O sea, empecé yo en la actuación con, más conscientemente, creo que, eh, pues, porque yo veía a mi papá ahí en el set. Era algo que yo, pues, tenía como muy palpable. Y, y empecé yo a... Me metieron al, al sea infantil en, en su momento. Entonces, al estar en clases, pues, era la actuación y hice los castings de actuación. Entonces, como que cuando era chamba, era actuación. No era lo no que yo realmente hiciera como tan consciente y te digo la música era algo que disfrutaba y con mis papás pues no es algo que hablé y les dije mamá papá me gusta la música simplemente lo hacía y ellos sabían muchos de mis amigos y familiares todo el tiempo me decían en el momento en el que te dediques a la música te juro que te va a cambiar la vida porque se, se sentían y me veían lo feliz que era cuando lo hacía este, y yo pues como que era, era y soy muy penoso entonces eh, me costaba trabajar como abrirme, ¿no? porque siento que la música es, es algo tan personal o sea, y sí conocen a ven algo que cree yo y soy yo cuando canto y no es un personaje,
7: ¿no? entonces, sí o sea, ¿tú compones tus canciones también? sí, 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 en todas o sea, le haces a la actuación a la música como cantante pero también
9: arrastras sí. el lápiz exacto, sí. 100% y me toca de todo, me toca yo como te digo, sentado en un piano y ver que hacia dónde va la cosa este o en guitarra o me voy a alguna sesión de composición con productores y colaboro con gente que también este es tan talentosísima entonces eh, ya sabes, el sistema es crear eres muy joven, ¿cuántos años tienes? ¿31? 20. Ah, ¿sí? No? Yo, ya dejé de, yo ya dejé de contar hace mucho tiempo, hermano. Ah, pero no,
7: <risa> yo ya vivo al día. Estás muy chavo. Muchas eh, gracias. Y, y pues has mostrado que tienes todavía un camino por delante. ¿Cuáles son los momentos más difíciles que has tenido en tu trayectoria? Eh, uf, hay, ha habido
9: muchísimos altibajos, ha habido mucha gente no sabe, pero en algún momento que dejé la parte de novelas y todo eso y, y yo estaba como muy enfocado en... en en perseguir otra de mis pasiones que fue quiero hacer cine y series eh, pues era bastante como celoso el, el, el gremio y, y fue difícil como hacer esa transición entonces yo estaba acá en estaba acá en México y me acuerdo que estuve haciendo castings y castings y castings y no me quedaba y no me quedaba y nadie creía en mí y justamente era como de no, este güey de la tele, quién sabe qué y entonces nadie me daba como una oportunidad este, hasta que un director al fin lo, este, lo hizo, Rafa Lara, de hecho, eh, y eso fue una bolita de nieve que fue ya creciendo, 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 pero estuve como año y medio sin trabajo y yo nada más veía así los números en cero casi casi viviendo al día y la gente luego no se imaginaba. A eso, ¿no? Te claro. dicen, ah, pues el hijo de este güey, ah, este, viven bien todo el tiempo. Y yo sí, sí, pasé una etapa difícil, así. Y no
7: solamente contigo, o sea, con quienes tienen a un padre como referente estrella en lo que hacen, hablo del hijo de Julio César Chávez en su momento, el hijo de, de Vicente Fernández, Alejandro Fernández, no sé, seguramente a tu padre le pasó en su momento y llega el momento de definir, de mostrar de qué está hecho uno, ¿no?
9: Sí, pues ahora sí que yo siempre lo he dicho, hay que... Este, Demostrar con talento y con lo que haces y con tu arte, eh, aunque la gente, obviamente, siempre al tener una referencia de alguien que admiran, de alguien que quieren y que también han visto, este, pues tratarán de, de unirte, ¿no? Como que la gente se le hace más fácil mentalmente decir, ah, bueno, pues este, este, esta persona, y papá, pa, ya conozco, ya sé, pero, pero no, yo trato de hacer lo mejor este, que puedo en, en la chamba que hago, ya sea una película, ya sea una canción, el producto este, que yo saco hacia el público que sea. De la mejor calidad posible eh, Y que mi trabajo hable por sí solo ¿En quién te inspiras Para hacer tu trabajo? Depende de qué, pero... Es que hay tanta gente tan talentosa que admiro este de actuación, este, capaz que es muy cliché, pero Leonardo DiCaprio para mí se me hace impresionante, increíble, como todo lo que hace, es una manera de prepararse, este Jennifer Lawrence, un eh, Johnny Depp, una Meryl Streep, este, hay, hay tantos actores y actrices increíbles que admiro en la música, bueno me encanta carreras como la de Ricky Martin como este eh, Harry Styles ahorita me encanta todo lo que está haciendo eh, Bruno Mars este, a mí siempre me gustó mucho la carrera de Justin Timberlake por el hecho de que tuviera la parte de música y lo hiciera tan bien y se para en un escenario es un monstruo y también tiene la parte de cine donde se para en una película y lo hace demasiado bien entonces
7: como que eso me inspiró mucho pues en lo que ya llevas de trayectoria, ¿cuál consideras que ha sido tu momento más difícil? Madres, pues es que...
9: Son momentos en los que la, momentos que la gente no ve, momentos de depresión, momentos de, de que dices, putas, ¿sí estar haciendo lo correcto. Irme a Estados Unidos para mí fue este, también bastante difícil. Eh, el tener ya en México un ritmo de carrera en el que... Yo ya tengo eventos que me invitan Y marcas que me buscan Y, y películas Y blah, 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 que están pasando ya todo el tiempo Y salirme de eso Y dejar eso a un lado Para irme a otro país A empezar de cero Donde nadie me conoce Donde tengo que este, ir otra vez a tocar puertas Y empezar a rascarle otra vez Para, para lograr como cumplir ese sueño Que yo tengo este, Fue muy difícil Porque había muchos momentos Donde no tenía ni idea Si lo que estaba haciendo era lo correcto eh, y, yo, y aparte es carísimo vivir allá, entonces este, lo mismo es lo mismo que te digo que me pasó en México, pero ahora ya el decir puta estoy haciendo lo correcto, nada más veo la cuenta del banco cómo va bajando este, veo como no está pasando nada pero poco a poco empezó otra vez esa bolita de nieve, ya van este un par de películas y otros proyectos en los que me he quedado eh, la última que hice fue una película de acción que se llama White Elephant Elefante Blanco con Michael Rooker con John Malkovich, con Bruce Willis y entonces ha sido este, impresionante ver cómo otra vez ya se está levantando eso ¿Qué representa para ti el dinero? El dinero push. fíjate que me pasó te hubiera dado una respuesta muy diferente hace unos meses pero acabo de ir a, a Burning Man me pasó que, que fui y vi una cosa muy impresionante en cómo se manejan. Para quien no sepa, es como una ciudad que, que levantan en este unos meses o semanas y nada más estás una semana ahí entera. Y es muy intensa la experiencia, pero, pero son casi más de 80 mil personas que van y se reúnen en medio del desierto. Y lo cool es que todo el mundo está ahí regalando cosas que ellos quisieron llevar para la comunidad, para quien sea. Y, y no existe el dinero, no hay nada. Tú no puedes llegar a comprar algo o si quieres algo, no puedes llegar a dar una lana, nada. Todo es gratis y todo es para todos y no, no importa si eres pobre, si eres rico, si estás en el campamento más chingón o en el más jodido, no importa. Y eso genera una dinámica tan bonita donde hay una armonía que, que, que no hay envidias, no hay esta, como clasismo, no hay esta onda de ah yo no puedo entrar ahí porque no tuve. Entonces, para mí, el ver eso hizo que el dinero yo lo viera como de foco, O sea, ¿será que toda esta jodidera que tenemos en la sociedad y envidias y robos y todo eso es porque el dinero nos corrompe de esa manera? O sea, vi, vi, otra, vi otra manera de vivir la sociedad muy bonita. Así que
7: sí. va a ser uno de los momentos que te marcará en lo personal y en lo profesional. Entonces, esa yo, experiencia.
9: Pues son cosas que te son granitos de arena que te van como que abriendo la mente y que vas madurando y viendo las cosas de manera diferente y tratando a la, a la gente también de otra, de otra forma, ¿no? Desde un punto de vista distinto. ¿Dónde te ves el 2023? Ahí en mi casa. <risa> Eh, espero que no con otra pandemia no eh, me veo eh, espero que igual, eh, rompiendo este, el cascarón y tratando de salirme de mi zona de confort soy una persona que le encanta arriesgarse y, y hacer cosas este, que, me, que me reten, entonces quiero empezar a presentarme ya en vivo con canciones empezar a, a poder como ya estar ahí con la gente eh, quiero poder eh, quedarme en otras películas Con otros personajes que me reten Igual que me que me encanten eh, Empezar a, a dirigir sí. Tengo mil ganas Y ya estoy como trabajando en eso Y todo mundo igual Así como me dijeron de la música Ajá. Toda la gente que ha visto las cosas que hago Y que edito y que hago yo Me dicen, güey, es que tienes un ojo O sea, hazlo ya de que ya Entonces también me urge hacer eso Apelas a tu olfato Exacto Oye, ¿a qué le tienes miedo? este ¿Te da temor? Me da temor, ha sido algo que he estado trabajando, pero justamente como esta cosa de, de, de quedarme como corto en mis sueños, en que todas las cosas que, que quiero lograr no las, no las logre, eso de repente me puede llegar como a dar miedo y estresarme, ¿no? Eh, todo lo que hago quiero que sea como hacia la máxima potencia y de repente siento que, que me da miedo quedarme corto, pero... También he estado aprendiendo que esta búsqueda de la felicidad y el éxito se define de maneras muy distintas. Entonces, no quiero ponerme también una vara. Me encanta soñar en grande. Yo trato de no ponerme límites, pero al mismo tiempo he estado aprendiendo que también la felicidad viene de las cosas más simples. Y he estado aprendiendo, aprendiendo a disfrutarme y a disfrutar mi arte y otras cosas de mi arte. <risa> y, eh, arte. Mi arte. <risa> la, la pausa ahí. Eh, de una manera distinta. así que Sí está el miedo, pero andamos ahí este
7: como que en, soltando. se mueve también a Exacto, la exacto. A sí. hacer cosas diferentes. Bueno, pues entonces estás promocionando ahorita tu más reciente, que seguramente será
9: Éxito. Sí, esta, esta parte Cantú eh, ha sido Cantú. Una, una linda, eh, súper profesional. Se, se unió a este proyecto. Algo que me gusta de mi proyecto de música es que uh -huh. le, le ha ido... Es, es independiente, yo lo estoy levantando yo con así que con mi esfuerzo, lana, todo, entonces no tengo una disquera detrás que me esté como empujando. O sea, producción propia. No diría producción como tal, porque el, como productores este, sí. me junto con gente, he estado sí. colaborando con diferentes personas, me, eh, me gusta poder como trabajar con, con diferentes este, talentos eh, de, de gente, pero a lo que voy es que la inversión, el proyecto como tal, el control creativo y todo eso, eso, todo viene de acá entonces no, o sea, tengo mi equipo de trabajo y todo eso, pero al final de cuentas no tengo nadie que le esté ahí inyectando y metiendo para que crezca todo, está, está de una manera muy orgánica entonces yo voy como que poco a poco cuidando que el producto esté chingón, sacándolo y dejando que la gente solita vaya creciendo y creciendo y creciendo y eso es muy lindo, porque he visto que, que gente como Mario Bautista este ese Oliva, este, hice una canción con Jimena Sariñana, este, ahorita Pati Cantú, o sea, gente que respeto mucho y que lleva muchos años en la música y, y, y que admiro, este se ha sumado a esto y ha creído y les ha encantado, entonces me da como, como tanta felicidad ver que, que gente tan bonita se está sumando pues te deseamos mucho éxito y gracias por haber estado con nosotros muchas gracias y a toda la gente que nos está viendo, vayan a ver el video que también está super cool, super retro futurista lo hice, es como si estuviéramos en el futuro, pensamos? en el pasado se llama ¿Qué pasaría? la canción entonces ¿Qué pasaría? patigantú, vadir eh, como le quieran poner y ahí le sale y obviamente la canción si les gusta que sé que les va a encantar, la escuchan en cualquier plataforma donde escuchen música gracias eso
7: Cambiemos de tema porque es momento de ir con Melisa Moreno, quien nos presenta la Agenda Cultural de este fin de semana.
5: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. En esta ocasión vamos a hablar de la recopilación de poemas de Benito Taigo. Llego midiendo el infinito, es una retrospectiva internacional de la obra de Gertrude Goldschmidt, una de las artistas más importantes de Latinoamérica. Esta muestra recorre su producción artística interdisciplinaria a través de campos diferentes, pero interrelacionados. Arquitectura, diseño, escultura, dibujo, grabado, tela, instalaciones para sitio específico, intervenciones especiales, arte público y pedagogía. Organizada cronológicamente, la exposición incluye más de 100 obras en una variedad de materiales de principios de los años 50 hasta los 90, abarcando todos los periodos en el desarrollo de la práctica del artista. Gego midiendo el Infinito se presenta en el Museo Comex hasta febrero de 2023. Benito Taibo nos invita a los poemas reunidos en Pasar Inadvertido a redescubrir las maravillas que aguardan en cada esquina a despertar cada mañana con el deseo de aprender algo nuevo a evocar el dulce resquemor de los amores pretéritos y a soñar con el ojo puesto en las posibilidades de los tiempos venideros siempre que hallemos en la memoria el salvamento Pasar Inadvertido de Benito Taibo es de 6 Barral Casa de Mascotas cuenta la historia de dos parejas hipster que parecen sólidas con un futuro brillante. Ambos matrimonios tienen como mascota un perro que es su absoluta adoración. Esta obra nos cuenta la historia de Aarón, Eva, Nicole y Bill, dos parejas que llenan uno de sus tantos vacíos con sus mascotas. Sus vidas cambian cuando Iago, el rottweiler de Aarón, devora el pequeño pool de Nicole y Bill. Eva y Aaron deciden mantener el secreto. Casa de Mascotas se presenta hasta este fin de semana en el Foro Lucerna. Cultural del Heraldo de México, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Totota. Nos vemos la siguiente.
7: Mire, hoy es 12 de noviembre y es Día Nacional del Libro, una práctica que en México sigue estando por debajo del promedio mundial. Es que en el país se leyeron apenas 3.9 libros en 2021, ni siquiera cuatro. Por lo que estamos lejos del primer lugar en lectura, que es Finlandia, donde más leen con un promedio de 47 libros al año. ¿Pero qué leen los mexicanos? La mayoría consume literatura en general, luego libros de texto o de uso universitario, mientras que en menor proporción de autoayuda, superación personal o de tipo religioso. Y lo sorprendente es que los formatos digital han ganado terreno entre los lectores mexicanos. Del 2016 al 2022, el consumo de revistas digitales se incrementó 17 puntos. La de libros digitales, 16 puntos. Y la de periódicos digitales, 14 puntos. Hasta aquí el informativo de fin de semana, pero no me quiero despedir sin antes mandarle una felicitación y un fuerte abrazo. A mi compañera, amiga, jefa, Andrea Merlos, directora del Heraldo Televisión, a quien tengo el gusto de conocer en este camino de la vida y del periodismo desde hace más de 20 años. Andrea Merlos, un abrazo de todo el equipo de producción, de quienes hacemos posible el informativo de fin de semana y de tu amigo Alejandro Sánchez. Vámonos, muchas gracias. Recuerde que usted y yo tenemos una cita mañana en radio porque la noticia no descansa. Éxito.
10: El día en que tú naciste, nacieron todas las flores.